0: sentidos 14 vidas no muchos amigos y não, no guardo rencor
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logadcast, eu sou do Sasser e tentaram me matar, mas não conseguiram, quase faleci, mas estou vivo aqui para trazer mais entretenimento para vocês em mais um domingo, falando de coisas incríveis, não, sensacionais, não, Interessante, não, mas, mas, gente. Com, mas com o nosso jeitinho, que é o que importa para as pessoas. Mas falando
2: de coisas, né?
1: Ah, sempre. Coisas sempre vão existir. Agora, no caso, não tá existindo as coisas boas, né? Aí não tá rolando. É tudo fake news e coisa do, do, do dinhoso.
2: Ah, eu discordo. Tá aí uma temporada maravilhosa do BBB que a gente não tá comentando e você,
1: né? Fica aí <risos> nem você tá comentando, nem. Né? <risos> Até você fugiu da síndrome de Estocolmo
2: Ai gente, mas eu fico lá apanhando Da torcida do Pãozinho né, no Twitter
1: Exato, sendo cerceado Lá por elas, você não sabe, ele chora Até esqueci lá o texto, mas ele chora Tá? <risos> Deixa ele chorar
2: Falou que tem que chorar mesmo porque ele tá sendo a quarta jogando com o coração, né?
1: Exato.
2: Que jogo mais limpo é dele.
1: Exatamente. E aí tiraram o Laís, né, menino? Maior rejeitão da temporada. 90 O que a bichinha fez? Piscadinho.
2: Pois Laís ganhou o prêmio dela nesse programa. Foi TP Gustavo, né?
1: Você tá tão gostosa, hoje. A <risos> decla maior declaração. De amor do Brasil atual. Você
2: viu o plot é. que ele queria ganhar calcinha de presente? Eu vi. E a Paul já tava ficando dizendo, imagina se na eliminação ela tira a calcinha por baixo da saia, aí dá pra ele, ele dar um cheirinho, aí ela vai dar um beijo. Assim, gente...
1: <risos> ai, ai. Mas aí, né, pra mim, essa a declaração de amor do Gustavo, pra mim, foi um negócio assim impressionante. Foi assim, já barrou todo o Shakespeare, qualquer coisa desse tipo assim. Porra, hum, Shakespeare foi Shakespeare incrível. incrível, quando ele mandou, você tá muito gostosa hoje. Puxa. Do nada, do absolutamente nada, né? <risos> olhou, olhou pra cara dela e falou. Você tá muito... <risos> Ai, ah, é, yeah, exatamente, gente. Mas, estamos aqui, então, para falar de coisas incríveis, coisas sensacionais. Mentira, não tem essa parte dos sensacionais. É, no caso, eu, Teilo, Leoz aqui, somos os sensacionais. Porque o elenco que está comigo hoje, de altíssimo lugar, bem de elegância. Já falei o nome dessa pessoa, mas vamos falar de novo, né? Vai ficar redundante. Começando com ele, Leoliver.
2: Oi, gente, tô aqui com o meu cão de guarda para poder entrar na patrulha canina, né? E poder achar muito sequestrado.
1: Adoro! E eu amo que esse filme tem... ficou com duas traduções, né? Porque em inglês ele tem um sentido e em português tem outro.
2: É, mais ou menos, né? É, né? Dá pra você puxar. Eu pensei nisso também quando eu vi, mas dá pra você puxar o sentido do, do nome em português pro o... inglês também. Da...
1: Sim, dá pra dar aquela forçada. Né? Passa dá aquele pra meter pano. a Cláudia Leite no negócio. E também temos ele aqui,
3: Dela Rocha. Então, né? Falando de coisa boa que a gente tem pra ver, tem um filme que o que nome em português é a sorte de quem, né? Aí <risos> minha não foi, né? Porque assisti esse filme.
2: Oh, gente.
3: Perdi foi da Ivete Sangala, da a vida. sorte
1: grande dela sair. Só
3: se for <risos>
2: Quando eu vi o elenco desse filme, eu falei, eu não vou ter essa sorte.
1: Deus, semana, semana passada, quando acabou a gravação, você falou. Pois tem é. o Jazz Plamons não.
3: Exatamente.
2: <risos> Hum-hum. <laughs> Não, e não gosto é muito eu, de Marshall também, não.
1: Eu não gosto de Fat Damon e não gosto do Jason, Jason Single também. É, não gosto. Mas tinha é, Emiliana no Laranjal, né? A gente
3: sim. foi lá exato. Eu assisti mais por causa dela.
1: Eu também. Até pra terminar o filme também tem que ser por causa dela.
3: Mas ela não, <risos> ela não valeu o sacrifício, não. Oh,
1: Mas mais achei. à frente você vai saber o que nós achamos aí de Emiliana no Laranjal. Esse filme maravilhoso. <risos> então vamos começar o <risos> é. nosso bloco de notícias e amenidades, né, menino? Com a notícia que impactou aí o mundo geek nerd, né? Porque Cristina Rich vai estar na série de quarta-feira na Netflix, né? Série de Vandinha, né? Wed Wednesday. Cristina Rich entrou com o elenco.
2: Ah, achei e... que era quarta de moranga.
1: Não, isso não tem mais no falecido canal Sony. Poxa. Eu amava as terças de limão. Era tudo pra mim. E aí, menino, é, a Christina Ricci vai ter um papel recorrente na temporada, né? Que vai ter oito episódios. Mas já disseram pra ela que. Já disseram que ela não é nenhuma versão da Vandinha, Vandinha Marvel, Vandinha Tia. Não. Que hum. ela é a personagem original e que ela já está trabalhando há meses com o Tim Burton nos sets dessa série maravilhosa. Que estão todos muito ansiosos Podia ser Vandinha eu... Vigil Adoro! Quero. Vandinha Vigil e aí, a gente tem nessa série da, da Vandinha, né? A Vandinha vai ser Janinha Ortega, né? Nossa nova Final Girl. Uh, Mortícia Adams vai ser Catherine Zeta Jones. Famoso. Né? E aí a gente ainda tem. Brienne, menino, não é lembro dessa série também, que deve ser o tropeço, obviamente, né?
2: Garoto. <risos> Meu Deus!
1: <risos> Desculpa, gente, é mais forte do que eu. Eu tô doente. Ai, eu...
3: Pai
2: uhum. Tem lugar de fala, né?
3: Tem lugar de Exato. fala, né? Tá doente.
1: Aliás, Érica maravilhosa, gente, no set, falou. <risos> eu sou a pessoa que tem mais lugar de fala, que eu tô em todas as categorias. Sim. Mas essa série não tem nem previsão de estreia, né, gente? Não tem foto, foto promocional, não tem nada, hein? Até porque tá todo mundo muito curioso, né, gente? Todo mundo tá oh, pedindo uh -huh. muito.
3: É, uma eu série também eu,
1: eu tô mais curioso pelo musical da
3: Família Adas tá passando em São Paulo do que com essa Olha Série.
2: Olha aí. É, o Krika tá super ocupado em Yellow Jackets, né?
1: Yellow Jackets, né? É, Grande é, hit é mesmo, aí do momento. É tá verdade. Fazendo papel de Doja. <risos> que uh... não é
2: Doja necessário.
3: <risos> doja Cat.
1: Adoro. Chegando aí pro Bolapalooza, né, menino? Né? Chegando aí dizem pra cantar tcheca balança essa perereca, né? Com dois <risos> Aham. <risos> <risos> uh -huh. Que vai vir aí o fit, Brasil. Menino, assim, e a Maile quase não chega, né, menino? É exato, menino. O raio pegou o avião da Maile, né, menino? Pode. Oh, yeah. E aí quase que fez ela não uma Wrecking Ball, né? Mas uma Fireball. Humor e piada.
2: Pode. Podia ser uma Canon né?
1: Exato. Breakdown.
2: Breakdown.
1: Mas estão dizendo aí que Miley vai cantar com Aninha, né? Boys Don't Cry. No, Olha, no Lola, né? Já que Aliás, Aninha aí, é. de parabéns aí com. Envolver, né? Quinto lugar do Spotify uh, global.
2: Maior desafio. Eu nunca atual. ouvi essa música até hoje. Como assim, João? Eu só. A última convidada foi Boys Don't Cry, Don't Cry.
1: Mas eu vou chegar em Brasília, então, na caixinha, com. Envolver.
3: Vai sair do avião com Vou sair, vou
1: fazer, fazer a dança no Chão do aeroporto. Com é, que é o
2: refrão? Por... Eu me envolvi com a pessoa errada. <risos> Não <risos> sabe tanto que eu estou sofrendo. Cara,
1: é. e aí tem esse rumor, né? A princípio estavam achando que a Mayla ia fazer um cover no show na Colômbia e tal. Mas o G Show, foi o G Show que falou, tá, gente? Não foi poucas bostas, não. Não foi Instagram de Fofoca, não. Falou que tá confirmado é, que vai ter o feat de Aninha. E Aninha tá no Brasil, né? Tá saindo pro Coachella no Brasil.
2: Hum, raridade, né? Ela tá no Brasil. Pô.
1: Exato! Mas o maravilhoso é que a Aninha trouxe os dançarinos dos Estados Unidos pra fazer, fazer as coreãs aqui no Brasil.
2: Adoro.
3: Gente, porque o Daqui não sabe dançar, não. Garoto, deve saber,
2: né? <risos> dei pegar os dançarinos da de perto da Taylor Swift, né? É.
1: Adoro. <risos> E essa semana, ela né, teve aí, né, a gente vai estar tá saindo esse programa no domingo, né, não sei se vai sair, mas talvez saia domingo, que ontem começou a grande turnê mundial aí de Juliette, né, Caminho.
2: Mundial? É. Bacana. Não, mundial
1: não, né. E aí, menino, ela, hoje, no dia que a gente tá gravando, ela foi no programa de Fátima Berner, né, e ela cantou quatro músicas ao vivo e foi um desespero, que foi horrível demais, cara. <risos> O bom Mas é que essas coisas que,
2: coisa que Sassi, que é o não fã de Juliette, só ele vê, né? Só ele tá acompanhando. Mulher,
1: eu voltei a trabalhar presencial. Você e Denise
2: Acompanho toda a Mulher, carreira. Mulher, eu voltei gente.
1: a trabalhar presencial. Uhum. E eu trabalho junto com o pessoal que trabalha pro site de celebridades. Então a televisão fica ligada o dia inteiro. Então ela fica só, tipo, Ana Maria, Fátima. Aí durante os jornais a televisão fica no mudo. Depois vai pra Sônia Abrão, pra tu ver o nível. Vai pra Sônia Abrão, viado. E aí depois Entendi. volta pra Globo pra gente poder assistir o final do do clone Puxado, tá? aliás, tem que dizer que tá assistindo o clone aqui na sexta-feira quando estava falecido na sexta-feira passada, e aí a grande atriz Vera Fischer, né, e o clone é... Murilo e Benício saíram de, do Marrocos na sexta-feira, menino. Só chegaram no Brasil na terça-feira seguinte. Bom, Olha aí. Se preocupado com essa situação de barril. <risos> uh, menino, Bet, né? O canal Bet aí. Bet, balança, por favor. Affair. Renovou The Oval aí, o grande hit de Darlan e para para quarta temporada.
2: Oh, é, é, é um hit que eu acompanho tanto que eu até hoje não vi a segunda. <risos>
1: essa semana acabou a terceira, né? Essa a terceira.
2: Não, o Henrique já tá com a terceira vendo, comentando. Uma loucura, mas eu realmente. Eu tenho esse pique, né, gente? Que eu não tô vendo mais nada.
1: É o seu jeitinho, né? Ninguém tem que te julgar. <risos> Ninguém te a uh, Netflix, uh, Netflix não menina, a HBO renovou, é uma série que todo mundo ama se rasga inteiro, tira pelo do cu com pinça mas eu já vi assim, duas pessoas assistindo que é My Brilliant Friend foi renovada para quarta e última temporada, um, eu dizer que é muito boa, uma série um da um irmã lá na Itália é, o povo fala que é maravilhosa que é incrível, uma das séries mais bem feitas na história do universo, do planeta da existência, um então assim, sucesso demais uh, para alegria de Leozio e Zanon, and Just Like That renovada para segunda da temporada Ai, com
0: ela e Chora, Max
2: Chora. os amigos como é bom sofrer né
1: <risos>
2: <risos> eu, eu só boto emoções quando palhaço em relação a essa série porque realmente tô aí pra, pra será ter que agora Charlotte
1: vem né Charlotte não Samantha vem vem, vem sim. vai ter o um reencontro aqui em Catral,
2: grande ritmo vamos botar a Hillary Dust fazer ela. <risos> Aliás, viu o final que... de Iron Match Father, viu? Que interessar aposta.
1: Com o Robinzinha, seguindo <risos> uhum. a Shower. É, o Robinzinha, <risos> que... ganhou. Robinzinha ganhou o Performer of the Week, né, viado? Fiquei, como, me tremendo inteiro.
2: Por causa desse Falei. episódio? Aham. Uh Sim, -huh. fez nada Carente com o <risos> <risos> uh,
1: Para os fãs aí, né, de Gracie e Frank, os 12 episódios finais ganharam data de estreia, né, menino? 29 de abril vão ser aí liberados os últimos episódios da da temporada, né, que teve quatro episódios no ano passado e agora os 12 episódios finais aí da série das vovozinhas também aí renovada. Ô, ô Leo, você acha que a doutora Kelly vai voltar pra, pra Just Like That?
2: Ah, claramente, personagem tão querida
1: tão amada, né? E todo mundo quer saber
2: a continuidade do romance dela com Miranda na Califórnia
1: Porra! O sonho, né? O Brasil dorme e acorda pensando nisso.
2: Sim, e tem que saber, pra, ela tem que continuar pra explicar pras pessoas o que é, que é podcast, né?
1: Ah, é Se bem que agora
2: a Carrie partir pra carreira solo, né?
1: É verdade, criou o seu próprio podcast, né?
2: Sim, sai Carrie
1: <risos> uh, Menino, quem tá aí pra arrumar um job de novo, né? Na mesma empresa, Misha Collins, né? Tá uh, aí é. de conversinhas com a dona CW. Pra poder entrar aí pro piloto de Gotham Knights no papel de Harvey Dent O um grande papel é que já foi de Tommy Lee Jones, já foi de Aaron Eckhart. Não, pera e aí, agora, eu perdi.
3: Ele vai ser quem? O Harvey um, Dent, dois duas caras. caras. Hum,
1: Two Faces. Né? Gente, é uma
2: galhofa esses papéis de Batman mesmo, né? Qualquer um,
3: Fica massa. doido, doidinho.
1: <risos> Ai, meu pai do céu. Menino, temos aqui a nova. Um novo contraponto de Otávio Spencer em Truth Be de terceira temporada, né, menina? Depois aí de Aaron Paul na primeira temporada, Kate Hudson na terceira, na segunda, agora Gabrielle Union vai estar na terceira temporada. A rival de Otávio Spencer, que é? Agora eu temporada. vejo a série Agora você vai, vai, começar a assistir, né?
2: Podia ser Gabrielle da China né?
1: Ah, adoro! Queria. <risos> ah, isso é Ainda mais se Mas ela desse um cutuco com o <risos> Certo. Uma delícia que ia ser. Menino, semana passada falamos aí que o Skylar Essing tinha entrado aí pra série pra fazer o oposto de Vagina Davis, né? E Vagina Davis saiu do elenco da série! Gente,
3: uhum. mas ela tem raiva dele? Uhum.
1: Deve ter, deve ser Não gosta que não ele nada.
2: canta melhor que ela.
1: E aí Vagina uhum. Davis saiu do elenco e uhum. quem tá aí... As portas, talvez, pode ser. Uh, que vai ficar no lugar dela, Marcinha Gay Harden, né? Que também aceita qualquer coisa atualmente.
2: Nossa. <risos> Nossa, gente. <risos> a única pessoa que poderia ser mais, né? Mal cotada que Regina Davis é Marcia Gay Harden. Não, pode pode, <risos> pode, pode, pode ainda a Rebeca Gay também.
1: Puta que barel. Mas acho que Rebecca ainda não dá pra fazer mãe, não.
2: Oxe, claro que dá, garoto
1: mas mãe de Skyla?
2: É, mãe de Skyla, não sei, mas dá uma
1: mãe de uns... É, acho que dá sim, né? Mãe de Skyla vai ficar aparecendo. aquela novela do Manuel Carlos, que a Julia Lemitz era mãe da... Ah, como é que é? A Renata, não sei das quantas, era mãe da Julia Lemitz? Mas... Pensa que a é.
2: Angelina Jolie já foi mãe de Colin Farrell.
1: É verdade, né? Em Alexandre.
2: Grande filme Nossa. com Jaredzinho, que a gente vai comentar hoje também.
1: Nossa! Nossa, que ódio de ailedra. Que ódio de letra, gente. Assim, Meninos! É isso de notícias que temos. Olha, que simples. Que é a gente. Só? Só, menino. E hoje nem temos notícias de esporte, assim, que as pessoas agradeceram a semana passada. Que Nossa, as notícias viraram.
2: Novo segmento.
1: As pessoas ficaram assim, meu Deus, tudo que eu pedi eram notícias sobre esporte. É. Ah,
2: vamos falar que Sofia Bush empregou as amigas tudo na série dela?
1: Sim, o episódio vai passar essa semana, amanhã, Olha na aí. verdade. Tô ansioso pra ver é elas
2: comentarem no podcast One Tree Hill sobre essa união.
1: Ela falou, né, que ah, eu vi a Sofia Bush no. No programa do Ryan Secret com aquele Rippa, e aí ela tava falando que as amigas sempre falavam: Ah, a gente vai trabalhar junto de novo e tal. E ela falava: Não tinha como, porque eu não mandava em nada, mas agora eu sou produtora. Exatamente. Olha it? aí. Então ela falou: Agora eu posso contratar todos os meus amigos e trazer pra cá.
2: Ah, botou elas em duas cenas. Bicho.
1: Pô, eu tô com paciente pra não ter o um risco de voltar, né, menina? Que qualquer coisa pode matar as duas.
2: Essa série, que é, né, The Resident com Sofia Bush, ela continua assim? Tem Ibope?
1: Ibope não tem, né? Final da temporada vai ser cancelada, provavelmente. Ah, para. Ah, gente, desculpa. É, é isso, gente. Mais uma série médica. Só com a série médica sem carisma, né? Sem carisma e sem voz, né? Porque Sofia Bush. <risos> tem um ah,
2: até no podcast ela fica zoando a própria voz.
1: Entendeu? ainda tem Jason Isaac aqui, né, gente? Que é pé frio. É, é verdade. Jason Isaac é o papai dela na série. Uhum. Então isso tudo não ajuda. Eu vou aqui pegar a balinha rapidinho Sugar Terry já volta, né, menino?
2: Dave, Como Jason é que é? Isaac. Jason Isaac, Sugar Terry né? Que ele pega a menina da, da The Way... Aí é, tá pegando a própria filha em <risos> Sam.
1: A menina, pegando nessa a própria... série, ele pega a melhor amiga da filha.
2: Viu? Okay.
3: Ele
1: pega. é tá então um choque pra ela quando ela descobre. Ela fica passada chocada no... se <risos> manda. Fica, como assim? Você,
0: a minha melhor amiga.
1: <risos> Muito <risos> profundo.
2: Não faz essa voz não, que você tá, tá perigando aí. Não
1: voltasse <risos> É, eu tô aqui com a minha pastilha, né? A partir? A partir
3: lado, partir, né? <risos> Gente, socorro.
1: Que pouco que de Brasil. Né? Ah, assisti sei. 12 é demais, né, menino? Assisti 12 é demais de 2022, né? Hum. Eu, assim, eu gosto muito do 12, dos dois 12 é demais. Do, de Tom Do L. Steve Martin. É, do Steve Martin, Tom Ellen, Hilary Duff, né? Um elenco de garba elegância, os gêmeos <risos> Scavo, né? Tinha Piper Perabo.
4: Um Opa. Com...
1: Tinha Aston Cut, era um filme com substância né? Uhum. <risos> e era bem divertido. E aí, quando eu vi o trailer desse filme, eu falei, gente, vai ser uma bomba, assim, meteórica. Primeiro, Zac Braff, porque Zac Braff nunca teve graça, né, gente?
2: Nossa, Zac Bra... <risos> Braff. Quanto tempo eu não ouvi falar nesse. Não sei
3: filme. nem de quem se trata isso. É o Scrubs.
1: O Scrubs. Exato.
3: Ah, tá. Eita, porra.
1: Ele nunca teve graça, né? Desde Scrub. E aí, a esposa dele é a Gabrielle Union, né? Que vai fazer aí parzinho com o Otávio Spencer. Em uh,
2: tudo. Né? Tá em
3: todas, em
1: todas. E aí, eles tentam adaptar a história, né? Nessa história que eles, tipo... Eles continuam sendo a família Baker. Só que eles querem trabalhar essa questão da família multietnica, né? Da família multirracial. Então, ele é o cara branco, hum. que já foi casado com uma mulher branca. Aí... Enquanto ele era casado com essa mulher branca, eles adotaram os, o afiliado indiano deles. Aí depois ele se separou, se casou com uma mulher negra, eles tiveram filhos mixigenados. Então eles querem trabalhar essa questão toda, né?
2: Tem alguém não hétero? E... Hum... não. Então aí você tem um filme com 24 pessoas. Você quer falar de diversidade todo mundo é? É,
1: é, não tem. Sabe quem tá nesse filme que são, tipo, a, as vilãs do filme? Hum. As gêmeas das branquelas. Aquelas que eram as gêmeas Vanderguilt lá. As, as, as malvadas.
4: Uhum.
1: Uhum. Gêmeas elas estão, elas estão trabalhando aqui em Duplinha de novo. Aqui, elas são as vilãzinhas do filme. Porque a família Baker tem uma uma lanchonete que só vende café da manhã, né? O café da manhã dos bakes. Aí eles estão passando por uma situação financeira meio complicada e tal, não sei o quê. E o, o Zac Braff faz um molho que, tipo, se você botar na comida uh, salgada, ele fica doce. Se você botar na comida doce, ele fica salgado. E coisas desse tipo assim, que certo. aparentemente é um grande sucesso. Todo mundo ama, não sei o que. Todo mundo quer. Então ele decide se aventurar e tentar vender esse molho aí, né? Conseguir um investimento. Shark Tank e tal. Aí ele consegue, né? Esse investimento.
2: <risos> o programa da Eliana.
1: programa da Eliana. Cara, ideia à venda. E aí, ele, eles conseguem se mudar pra uma mansão. Aí, essa mansão é tipo um desses condomínios de classe, classe alta, né? Dos Estados Unidos, é em calabaças, né? calabastas lá que eles mudam. E aí mostra também a questão do preconceito, né? Porque a, a mulher branca vê os filhos dele que são negros e aí acham que são trombadinhas, que o prédio tá sendo invadido. O primo, o filho, o sobrinho Nossa, dele que... Nossa, é que humor criança. atual, hein? Não é? Exato! E aí, eles tentam abraçar essas coisas todas enquanto eles levantam essas questões familiares, né? Porque o Zach Braff começa a ficar muito tempo fora de casa, né? Porque tá nas reuniões, vendo lugares pra fazer franquias do restaurante. E a Gabrielle Union tá com as crianças ...lá, sozinha, não sei o quê... sendo abandonada e tal... ...e assim, é tudo tão sem graça... ...tão sem graça, tão desinteressante... ...que o filme, o filme ele, ele tem... ...carisma negativo, assim... Eu ...acho que eu dei nota 1,5 para ele... ...simplesmente <risos> porque tem aquela meninazinha... ...que faz o clipe da Mariah Carey... ...que também fez a série do Mixed, né... ...aquela a menininha que faz o... ...a Santa Clara, o Santa Mônica alguma coisa assim, eu acho ela muito fofa, só por isso mesmo, por ela, pelos irmãozinhos assim, mais jovens, e só por isso, porque o filme é um, quem tá nesse filme também, Erika Christensen como a ex-mulher de Zack Braff. Ah, que é, ela é... Que você
2: sempre agrega, né? Desde parente fute.
1: Exato, e ela tem um papel, assim, super relevante, de ela acorda todo dia, vai lá na casa do Zack Braff, ajuda a montar a lancheira das crianças, levar pra escola, busca as crianças nos trens.
0: É,
2: casa e então.
1: <risos> e aí, no final, ela ajuda ela. No final, ela fica com um cara que tem... Como é que é? Ela tem... Ela casa com um cara que tem quatro papagaios. Aham, hum? hum? uh -huh. exato. Aí é, aumentou a família, né? Dos dois. Ah... E aí esse filme, é foi tão é ruim, esse filme foi tão ruim Que eu acabei ele, eu tava doente né? Eu fiquei mais doente E aí na sequência eu assisti o 12 de mais um E o 12 de mais dois original, na sequência Pra Eita tirar o ranço, tá exato é. Fui ver meu Steve Martinzinho, sucesso Hillary <risos> Duffzinho, Pepe Pepe Era maravilhoso Mas é lamentável esse filme, lamentável Disney, pare de fazer esses remakes Pelo amor de Deus, ninguém quer Aí
2: falou Disney, só. achei que tava passando recado Pra turma de Arthur
1: Não, você, você, você é muito julgado Se eu estiver passando recado <risos> É... Pra eu também vi, menino, um reality na Netflix aí nessas minhas madrugadas sem dormir que estreou e aí, tipo, eu tinha visto aqueles aqueles snippetzinhos que aparecem na Netflix, né, e tal. E eu achei que ia ser assim, interessante porque eu gosto dessas coisas de competição de doce, de bolo e tal, que era um... Isso é um bolo, né? Que é ah, um bolo
3: Netflix, eu vi a chamadinha na Netflix também. De
1: bolos ultra realistas, né? Tem a competição pra você descobrir se o bolo uhum. é real ou não e tal, não sei o quê. Eu não aguentei assistir 15 minutos do programa, que eu achei bem ruim. eu, eu Pela chamada, eu achei... Um apresentador ruim. Ele pai. é muito chato. Nossa. Ele é muito chato. Os, co os cozinheiros são chato E as celebridades que vão lá descobrir, elas só aparecem na última parte do programa. Gente. Né? Que elas vão tentar. É, elas vão tentar descobrir o que hum. é bolo e o que não é. Eu achei assim, furadíssimo Netflix. Você já foi melhor. <risos> melhor.
3: Ai, gente, tem que parar com essa fixação de bolo, né?
1: Exato, tem que parar. É porque eu não tava podendo comer bolo, né, menino? Aí eu. É, tava
3: lá passando bolo. vontade. Nem bateu é um falei, bolo, né?
1: Garoto, num bom... <risos> não bom. Nem isso dava pra fazer, menino. Tava morto, falecido. <risos> ah. Tava falecido, nem isso deu pra fazer. É. Difícil a vida do Krank, né? É. Mas assim, difícil também foi assistir. Mentira, foi nem? Né? Não foi nem então, mas foi. Não vou dizer que foi ruim, né? Também não foi tão bom assim. Que é a nova série da DC Comics para HBO Max. Né? Eita. que é DMZ, a série que é produzida, e pelo menos o primeiro episódio dirigido pela Ava do Verney. Então, automaticamente, as pessoas já acham que você tem que se ajoelhar e uhum. achar a oitava maravilha do mundo, coisa mais incrível já feita e tal. E aí eles fizeram a adaptação desses quadrinhos, uma minissérie em quatro episódios, os quatro episódios já estão disponíveis. Disponíveis na HBO Max uh, Protagonizado por Rosário Dawson Que tá especialista em fazer papéis médicos, né? Ou enfermeiras, Sim. ou médicas uh, Crack Além disso tem John Leguizamo É o John Leguizamo? Não, né? É o... Menino Benjamin é Brett
3: É, exato
1: Benjamin Brett Lembrei dele por causa do Miss Pati <risos> uh, Benjamin Brett, né? Uh, temos Manny Gummer Né? Uma das <risos> filhas de Meryl E grande Pera. ícone também Temos só no primeiro episódio, né? <risos> Garoto, respeita <à> falecida <risos> Aliás, eu fiquei passado, chocado é. que a protagonista de Gilded Age é uma das irmãs, uma, uma, é filha da Mary também, né? Eu não sabia. Sim,
3: eu vi, eu vi. Porque eu ela mudou
1: esqueci, o sobrenome, né, malandrona do caralho, né? Ah, ela não botou, ela era a Louise Gummer, e aí ela tirou e botou Luisa Jacob, mas, ficou gente. diferente. Mas eu olhei aquela carinha dela e falei, eu conheço você de algum lugar. Aí é quando minha eu entrei no origem. MDB, tava lá, ela é as irmãzinhas, Grace e Mammy. Eu nunca sei é. qual é qual, eu sei que uma teve The Good Wife, uma fez Emily Owen, né? É... Eu acho
2: que a <risos> Mas... Meme é de The Good Wife, eu acho.
1: E a Grace é do, do Emily Owens. Emily Owens, ah. exato. É porque a a Grace é que tem um olhão mais assim, mais aberto, mais expressivo. E a a Grace ela é mais mais retraída. Se não for também foda, se né gente. <risos> não vai mudar o dia de ninguém, né? <risos> se a Mary Strip te souber qual das filhas <risos> é cada uma já tá? Já tá, Show. ótimo. <risos> é, exato. A gente saber é... qual é qual. Enquanto a não estiver ela... trabalhando na mesma série, no mesmo núcleo, tá tudo sucesso. Ela vai ganhar ah... o...
3: só por descobrir qual filho é qual.
1: E aí, menino, essa, essa série, ela fala sobre um futuro... Um universo pós-apocalíptico, sempre é, aonde houve uma cisão nos Estados Unidos, né? O país se dividiu em dois, e ali no meio ficou uma zona desmilitarizada, e que... Uh, acho que foram seis anos, né, desde o começo da série seis, Acho que foram seis anos Foi E ser? aí, tipo
3: Eu achei que tinha sido mais pelo tamanho que o menino ficou, né É, pode ser também é. Ah, mas, mas é só... porque ele fez crossfit, então... né o Crossfit pode Até Porque ser mudou também. a feição
1: do resto dele, né Então. Sim, assistir, não. Total. mudou assim, é outra pessoa Dá água pro vinho, né, virou outra pessoa Sim
3: mas ficou ótimo. Ficou é.
1: muito melhor do que Eu aquele bobão.
3: muito conteúdo.
1: E aí, o começo da série, É, tendo essa coisa, que aliás é uma coisa que me irrita, né? A série que começa do nada, te joga lá e foda-se. Você que se viu, <risos> né? Não tem um contexto, não tem nada. Depois tinha uma apresentar... Você não tá pode
2: logo. investir 10 horas pra você entender o que tá acontecendo, muito não, apressado.
1: Não. Eu sou millennial, Léo. <risos> é Eu sou, Eu, sou <risos> Eu,
4: sou Eu sou jovem.
1: É porque é
2: as pessoas dizem isso, né? Querem tudo muito mastigado. Você não pode esperar um pouco. E ver um pouco é a temporada inteira. E mesmo assim chegando chega numa conclusão. É,
3: precisa ser Ai. Tão mastigado, mas não precisa ser cru, né? Também.
1: <risos> Vamos achar o um meio termo, né? Exato. Pelo amor de Deus. E aí a primeira cena do episódio, tipo, tá rolando as explosões lá. Provavelmente quando a guerra tava rolando, né? De divisão. E aí tem várias pessoas fugindo de Nova inclusive a Rodolfo Dawson, que tá lá com o filho dela, e aí ela tá, me segue olha pra mim, não sei o que, não foge, não sei o que aí tá saindo os ônibus, né que tão levando pro outro lado lá, onde tecnicamente eles vão ficar segurança, né, que e aí, uh, eu amo que essa parte, né, que ela bate na porta do motorista, assim, fala, poxa motorista só eu e meu filho, tem 455 sim. mil pessoas do lado de fora, e o motorista abre a porta, é, aí sim. vai todo mundo, menos ela e o filho, né
3: é, é, exato,
1: exato, aí menino, vai, a gente avança pro duro, ela tá lá como médica é, numa, acho que numa base né, militar, que faz tipo, recolhendo as pessoas que estão na, na fronteira, tentando atravessar de um lado pro outro, e ela tá nessa busca aí, que ela tá juntando dinheiro pra a, uma mercenária levar ela até a a DMZ para ela poder lá ver os registros médicos da clínica onde ela trabalhava para ver se tem o um filho, se o filho dela tava lá e aí ela começar a procurar onde ele tá. Ela vai para lá, né? E aí ela encontra o Grace ou Mammy Gummer, né? lá Uh, ajudando, né? Peje fazendo várias paradas. Sim. E aí, de repente...
2: Até falhou, né, voz Ficou emocionar.
1: É, dessa barra né? É. E aí, o que que, tá, o que que acontece? Ela começa a, a entrar nessa, nessa espiral lá de ficar procurando pelo filho e tal, não sei o quê. E aí, eles vão apresentando, né? Apresentam o personagem do Benjamin Brett, que é, tipo, uma liderança lá dentro do, da DMZ. E aí, eles estão tentando fazer, tipo, um governo separado do DMZ pra poder se opor aos dois governos que existem nos Estados Unidos e tal. Não
3: queira, né? Exato. E tem um na verdade, cara que é um mato. Tá é, tem, na verdade tá tendo meio que uma... Eleições. Tem várias gangues, né? Lá. Exato. E aí o, o personagem desse cara tá tentando unir essas gangues para eles se unirem nessa eleição, né? Para decidir quem é que vai governar a zona desmi desmilitarizada.
1: Exato. Aí, a.. Nisso aparece lá o matador, né? Que ele, ele tem uma lista de nomes numa parede lá e toda vez que ele mata a pessoa, ele risca. Quando eu bati o olho nele, eu falei assim, é o filho de Rosário Dawson.
3: Viado, esse esse menino eu não identifiquei e eu fiquei chocado, eu não ter identificado porque tava realmente muito na cara mas eu acho que eu tava meio assim, assistindo por alto o negócio, mas eu não, não me toquei mas realmente, tava na cara é,
1: eu bati o olho e falei, é o filho dela, cara, é o filho dela e aí, né, quando ela tá pronta pra voltar lá pra, antes dela voltar ela vai lá conhecer o tal do Wilson Lee né, eles falam lá que é um outro governante né, só que ele tá em outra uh. parte da da DMZ, que ele é Chinatown e ela lembra que ele era uma queiro de não sei o quê que vendia droga para as pessoas, Pereira é o pão duro. Aí ele vai lá, ela vai lá, fala, pergunta onde tá o filho dele, filho dela, e ele fala assim: "Cara, não sei, não sei mesmo não, te mas vi, meu, meu motorista tá aqui, vai te levar lá para você poder voltar pro teu teu país lá, para tuas coisas, entendeu? Segue sua nau. E aí quando ela tá voltando, ela tá indo com um grupo, né? E aí ela ouve um dos nomes que tava nessa parede. E esse nome tava arriscado. Sim. E ela fala: Mas você não é o fulano de tal? Ele fala: Sou. Aí ela tá: Mas quem te mata? Você não morreu? Ela não. Ele: Não, eu fugi, porque senão o cano, capo, Cádio Sim. vai é. me matar. E aí ela fala assim: Cádio? Capo? Não sei o que, não sei o que. Aí ela é. E aí. Ela ouve também o nome do Benjamin Brett, né? E fala, não, porque é o filho dele. E aí começa a passar vários flashbacks: que o Rosário Dawson pegava o Benjamin Brett, né? Que eles tinham um relacionamento. E que o Benjamin Brett é pai do filho dela. Então, por consequência, o cara matador. É o filho de Rosário Dawson. Uhum. E aí, Rosário Dawson decide voltar para DMZ, né? Só que antes disso, tem, tipo, a cena maravilhosa dela dentro da casa lá onde ela morava, chorando, dormindo, abraçando a foto. Leva 17 horas. E é pra mim a melhor parte, Taylor. Foi uhum. o molequinho, né? Foi o um molequinho que eu não esperava que o velho tivesse morto, o tivesse Sim,
3: morto. menino. Olha, esse aí foi um plot twist perfeito, viu? Porque na minha... na minha cabeça eu tava que nem um menino, né? Achando que era de verdade o negócio. Gosto.
1: Eu também, é. né? E o velho sempre lá falando: não, tu pede lá pra enfermeira pra você ficar lá na, na casa dela.
3: Exato, beira. exato. E eu não tava, tá, e eu tava também não tava entendendo essa história. é ah, por que, que esse velho tá mandando esse menino pra lá e tal? Sendo que ele pode cuidar dele, né? Não tava fazendo muito sentido na minha cabeça. Mas aí quando exato. vem a, re a revelação, né? de que ele tava morto, tá morto esse tempo todo. E o menino tá com. tá só com isso na cabeça e é. Fiquei Bichinho, né? gente. Já né? perdeu a
1: Tô... Emily Owens, né? sim exato. que dava queijo quente para ele todo dia
3: Man, botou nome na Rosário Dalson aí
1: vou te chamar de Z. nossa foi tão Isso. bonitinho quando ele deu um abraço nela sim sim eu adorei eu dei uma menino. lacrimejada aqui
3: ah Maria gente Imagina ela Que tava lá Procurando o filho E recebendo um abraço da criança, gente
1: Exato Fiquei assim Meu Deus Que coisa bonitinha Que coisa bonitinha E aí eu acho que agora Eles vão se juntar aí, né ela vai, Ele vai acabar entrando no, Na tour, né, menino Sim, com certeza
3: Com certeza Porque, Porque ela ele vai, vai lá atrás sempre, dele. né Também
1: Ele vai lá sempre Exato É
3: Exato, na hora ele descobre que a, a, a Gamer lá morreu. E aí ele
1: vai, vai se juntar com ela. E só sobrou o Rosarião.
3: Sim, exato.
1: Mas e aí, Taylor O que mais você gostou dessa série?
3: Cara, assim, eu. eu apesar da duração, né? Do, do episódio ser uma hora, é... mas assim, eu achei interessante, sabe, assim, a história da, da questão da zona é, sem militar e tudo mais, e como tá organizada, como ela tá organizada internamente, né, então assim, achei interessante, é... gostei da, da Rosário, gostei do menino, até da Gamer também, eu gostei, apesar dela já ter morrido no primeiro episódio. Eu
1: queria que ela tivesse ficado viva,
3: Sim, com certeza, né? Até mesmo porque ela levou um tiro por culpa da Rosário D'Also, né?
1: Nossa, que ódio, é, Mas, ódio. Mas você vê que depois é... veio a mercenária, né, Viado?
3: É, também é, pois é, mas tipo, se ela não tivesse levado tiro inicial, ela não estaria deitada, né, na hora que a mercenária e aí, chegou. A tá lá, na
1: marca, né?
3: verdade. É, pois é.
1: Aí assim.
3: É... Mas eu, eu achei interessante a é série. E como a gente estava falando, tipo, como são só quatro episódios, então é... eu tô até pensando em, em assistir toda, né? A questão é só a duração, porque quase todos os episódios têm uma hora de duração, então. Mas assim, sendo quatro episódios, acredito eu que não, não vão ter muito o que enrolar, né? A gente pode transformar ai... em 8 de 30. <risos> é, pode ser também. Ai, ai. Mas assim, achei, achei interessante, achei esses plots interessantes, apesar de como tu falou, né? Algumas coisas já dava pra sacar. É, à medida que você vê, tipo, o filho dela, é, que ela é, se pegava lá com o Parco, que é ele lá que tá se candidatando a, presi a presidente, governador daquela área ali, tá? Que também já dava pra ter uma ideia. Então, assim, achei bacana esses, esses plots, twist que tentaram colocar e tudo mais. Acho uhum. que é uma série boa, assim. Eu acho que, que nesse primeiro episódio você já vê que o episódio não precisava ter uma hora, né? Então, assim, talvez nos outros é, a gente tenha essa mesma sensação. Mas, né, é, sendo curtinha, acho que dá pra assistir tudo sem sofrer.
1: Ai, oremos, né? <risos> Porque senão vai ficar com Deus, gente, mesmo com quatro episódios.
3: Ah, com certeza. Simples assim. Ultimamente não temos tempo pra isso, não.
2: Então, parece que só você vai largar uma coisa de quatro episódios, ver as coisas de oito, <risos> sofrendo.
1: Garoto, me respeita, sua vida tá no colete. É. Uhum. E é. até o rodapé lá, sei lá, o birroso, tá? Para. Roda sem graça. <risos> uh, seguindo aqui em coisas que a gente só viu e não vai ver nunca mais, né, menino? Vamos falar aí de We Crashed nova minissérie, né, da Apple TV Plus.
2: Como um... assim, a gente? vai ver toda a série boa dessa.
1: Ah, então eu aguardo o final da temporada, <risos> com certeza.
2: Série <risos> é dinâmica.
1: Série protagonizada aí por Jared Leto, né, e Anne Hathaway, né.
2: Nossa, Anne Hathaway, é, assim, eu gosto muito da Anne Hathaway, né, sempre gostei. Peguei um Hans com essa personagem, que eu acho que nunca mais vai passar.
1: Essa personagem é difícil. Não Mas consigo olhar pra cara muito dela. Muito. muito. E é a história real, né, do ascensão e queda dos criadores do We work. work, exato. Esse esquema de co-work, de escritórios, <risos> né?
2: co com imóveis é, terceirizados, né? Uma loucura.
1: Uma loucura. E aí, esse primeiro episódio de uma hora e um, <risos> né? Ele começa ali em 2019, quando o board tá pra remover o Jared Leto e a Anne Hathaway do, do comando da empresa, né? Que vai dar merda, né? Vai dar muita merda. E aí a gente vê que eles já, eles são super excêntricos, né? Então aí fala com... É engraçado que quando ela é jovem ela não tem o sotaque bizarro, né? Depois ela fica com o sotaque bizarro, né?
2: É, pra mim, eu fala sempre tão mal. É ele que tem aquele sotaque maravilhoso.
1: E aí ele é todo excêntrico, né? Vai trabalhar sem sapato, sem pede pra tocar Rua da Cat Perry no carro, quando ele entra na empresa e tal.
2: Louco, louquinho.
1: E aí a série volta 20 anos no passado pra mostrar o jovem, nem né? tão jovem, né
2: eu amo que essas caracterizações dessa série de golpista, né, que tá muito na moda agora, essas, essas voltas não passadas, as pessoas
1: continuam igual exatamente,
2: <risos> ninguém se preocupa em fazer o Jared Leto e NRP mais jovem não, eles estão exatamente iguais
1: iguais, exato, exato a, Renio, a Annie só tá com o cabelo um pouco diferente, só isso Ué, o Jared é Leto, Leto nem isso e aí mostrando, né, que ele era entrepreneur, entrep né, tentava vender sapato com o dobrada dobrado ah, que mais que era? Ah, a calça do bebê com joelheira, né? E aí ele tenta vender tá, o cara lá durante a apresentação da faculdade. O que é o nome? Alguma coisa, living, né? Que era tipo um albergue, né? Que as pessoas iam morar, pagar e ter que fazer tudo, não é possível.
2: É o Coulter da época, né?
1: Exato. <risos> E aí, mostra lá ele nessas tentativas aí, tá? Não sei o que, nanã. E mostra que ele é uma pessoa de caráter duvidoso, né? Tipo, ele encontra com o um cara no elevador, o cara tá com ah. uma aí ele fala: "Pô, quer ir lá na minha casa? Minha irmã é uma modelo, não sei que Aí ele: "Ah, eu não, eu tenho cerveja, você leva comida". Aí tipo, ele toma, o cara chega lá na casa dele, não tem a cerveja, ele manda o cara pegar a cerveja na casa do dedo, cara, <risos> pegar molho shoyu. Eu acho que o caráter dele não cerveja. é
2: duvidoso não, é certo que é ruim mesmo. <risos>
1: Algo, algo não está certo, né, Leose? E não, aí... tá tudo
2: errado, já diria a cantora do
1: E aí ele ainda conhece Anne Hathaway numa festa que ele tá dando lá numa terraça do prédio, né? E aí esse não começa a perseguir essa mulher tal, que essa mulher é desesperador. Ou como ele tenta... ele fica em cima dela. É assim, desesperador, de verdade, né? Acho que naquela época não devia ter ordem de restrição, né? Porque se eu fosse ela, tinha arrumado algumas pra ele. é O
2: negócio é que ela também não é
1: sã, né? Então dá certo. Exato, e aí eles conseguem Ficam juntos, né, e aí eles decidem Começar esse projeto Visionaire, e como eu disse pros meninos Antes de começar a gravação, a, o episódio Deu vários problemas, várias vezes Tipo, não podemos reproduzir mais esse episódio Porque esse episódio não pode ser reproduzido Era um sinal, né, pra eu não terminar essa Uma hora e uma.
2: Tentaram te salvar, você não quis
1: Exato, mas e aí, Leosa, você odiou tudo? Eu odiei tudo, Já eu, eu odiei
2: Cada segundo Dessa série <risos> Porque eu assim, eu comecei a ver, eu não tava vendo um propósito no que tava acontecendo E aí eu fiz o que eu tenho feito com todas essas séries Que são, né, baseadas em fatos reais Em golpistas reais, não sei o que Fui atrás da história Pra saber se tinha alguma coisa interessante pra saber Além desse empreendedorismo aí, né Esse netcast empreendedor desse homem E aí depois de várias notícias que não me diziam nada Só diziam que esse homem era excêntrico E abusador de funcionário doidinho Aí eu fui ver o plot que ele Tipo assim, ele fazia edifícios Pra própria empresa, né então, tipo, ele faturava muito os dois lados. E aí perceberam que isso não estava certo e tentaram tirar ele do negócio. Descobri que ele tentou fazer lobby para mudar a Constituição dos Estados Unidos, para ele poder ser presidente. Mas ele fez alien, sim. <risos> que disseram que sugeriram para ele ser prefeito ou governador e aí ele disse que como ele já atingiu um grau de sucesso né? Um ino, in, ah, intransponível, só a presidência interessava. Aí teve um plot aqui também que ele obrigava os funcionários a não comerem carne, né? o povo da WeWork. Aham. E ele fazia uma rave, uma festa de vários dias, que eles tinham que levar uns acompanhantes. E aí eles falavam que o evento era uma grande orgia, que eles ficavam bebendo uísque, fazendo yoga escalada sem parar, bebida alcoólica o dia inteiro. E Meu eles Deus. dormiam em tendas para poder assistir os shows à noite. E eu vi um plot mais Maravilhoso aqui, gente, que ele disse que ele demitiu vários funcionários depois de minutos na, no trabalho, dizendo que ele não gostou da energia deles, tirou 20% da equipe e que ele não, levava. Tá ele levava tequila pra ele poder beber com os demitidos.
1: O <risos> gente. Que, que está acontecendo?
2: Aí eu li tudo isso e falei: bom, o mínimo que eu quero. Né, esse episódio, eu tô esperando pelo menos umas três orgias tequiladas aí. <risos> e aí o episódio vai desenvolvendo. É... Annie Hathaway, papo de coach dizendo pra ele que se você pensar positivo vai vir a uhum. oportunidade esse homem planejando vou tirar não sei quanto do investidor porque se eu falar um valor que não é exorbitante, mas que também não é pouco ele vai ser convencido aí fica lá rabiscando coisa com Annie e aí maconhado, e aí fala pro homem 45 milhões, aí homem te dou, te dou dois, né me dá 16, me dá 15 no final fica com 15, né, e aí você fica assim gente, sério, que isso era pra ser um super negócio negociação, assim, eu tá empolgado com Aparentemente, cena. sim, né? E aí tem outra cena que eles estão achapados também, pensando no nome da empresa, e fala We dream, we não sei o que, we work. Aí eu assim, uau. <risos> e, e aí não acontece absolutamente nada o episódio inteiro, esse homem sendo louco, louquinho, louco, louco, louquinho, pra, em todos os aspectos da vida. Ele reto é e falando, acredito em você e tá? te, vou tirar o seu melhor, e aí... No fim, termina com eles abrindo essa porra dessa empresa. Ele sendo humilhado lá num lugar que ele fala: Chega, vamos sair daqui, não falem comigo nem com o meu tesouro. E aí começa a tocar roar e eles saem, né? Muito determinado por aí.
1: Nossa, e ele é um louco louquinho desagradabilíssimo. <risos> não, tem como, não tem como. Não é um louco louquinho que você releva. É um louco louquinho. Não, e
2: muito, já era dileto sempre com atuação assim, né? De Nossa, milhões. eu
1: não aguento mais, gente. Eu não aguento mais, já tinha visto ele no Kazaguchi E agora, né? Ele fazendo
2: sotaque de Israel assim I'm gonna open my business Ai, ah, gente, desculpa, não aguento
1: Não, foi horrível, Léo Pelo amor de Deus, não tem como aguentar mesmo não, não, eu
2: tô tô dizendo que foi ruim Eu acho que
1: bom muito ruim <risos> Foi desesperador. desesperador, só o que eu posso dizer, o mínimo. Mas já que o vai assistir o resto, né? Se bem que o já contou <risos> o final pra gente, né? Que?
2: Já, não, eu te falei que eu ver um resto que eu já sei o fim. que ele tomando até que lado com os demitidos. Adoro! <risos> não, e eu culpo aquela produtora de podcast lá, que todas as séries é baseado em podcast dele, que é a... Uh -huh. Ah, esqueci o nome, o Waverly, Place, que? que é essa que fez o Dr. <risos> <risos> Doutor Morte, a série do Ike... Isso é coisa ah, de Resident Onk. Poderia ser, né? Mas assim. Essa WeCrash é, é, é essa produtora que, tipo, faz vários podcasts do. É a Wondery o nome.
1: Ah, sim. E aí,
2: inclusive, tem vários podcasts da Wondery em português já dublados, vocês sabem nesse plot?
1: Com o Jared Leto também?
2: Então, não, é. porque o que acontece? A Wondery ela faz o seguinte, ao invés deles. Porque a série, né, geralmente são atores interpretando o. Depoimentos, as pessoas, não sei o uhum. quê. Às vezes eles têm outras pessoas. Ao invés eles tipo refazerem isso, eles pegam o áudio original do podcast da Wondery e botam uma dublagem por cima, tipo Discovery Channel. Meu
1: Deus que delícia! Que é
2: maravilha! <risos> É uma experiência assim que eu recomendo a todos não terem. Ah,
1: que delícia!
2: Fui tentar ouvir uns, eu falei assim: não, Brasil, não sou obrigado.
1: Maravilhoso, hein? É... Olha, Brito, Mas cara, aí cara.
2: tem as séries, né? De muita qualidade, pra gente poder conhecer essas histórias que a gente conheceria num texto.
1: Olha, no perf... a página Wikipedia, né?
2: Exato. É... Não, foi difícil achar. Tinha várias matérias sobre o sucesso da WeWork, não sei o quê. A parte dos escândalos mesmo, eu tive que dig deep. Adoro!
1: <risos> gosto assim, empenhado. Empenhado, gosto assim. Mas, menino, outra coisa também difícil, né? Foi de ver. Foi o reality que eu tava animado. Oh, e aí, Deus. desanimei, né? Porque eu tô com saudade de Merit Medicine, né, menino? Uhum. Nunca mais me deram a minha nona uhum. temporada. Então, fui ver aí Young, uh, Rich in Africa, ou Young, Famous in Africa, uma coisa assim. A uhum. né? uh, produção sul-africana da Netflix, que tem como proposta colocar um grupo de ricos e famosos da Península. península não, do continente africano claro. ah. <risos> Do continente africano Tendo ali seus relacionamentos uh, interpessoais Seja relacionamentos amorosos ou não, né? E eles pegaram um grupo muito seleto Alguns já se conheciam E outros se conhecem nesse primeiro episódio E já, desde já, surge um field, né? Apenas because the reasons nada.
2: Onde tem rico, não tem paz, né?
1: Exato. E aí, uh, nesse primeiro episódio aí, no caso, tem uma das, das moças lá, das ricaças, que vai dar um baile de alguma coisa, comemorando alguma coisa lá, que eu não sei, não lembro mais o que é. O vídeo de madrugada tá doente também, gente.
3: Ah, eu que vi hoje, eu não lembro do que era o baile. Ah, então
1: tá tudo certo.
2: né? Faz parte. Um e baile aí... de máscaras, Carnaval. <risos>
1: e aí vai ter o baile lá e tal, então a gente tá vendo os convidados chegando e tal, não sei o que. E aí tem uma menina que ela não é! do Ali da, da África do Sul Ela tá vindo do Ken, né Do Quênia, é da Zambia, alguma coisa assim Mas ela é tipo a esposa de um rapper que é muito famoso que, Allegedly, né World, é, conhecido mundialmente, né? mundialmente. E Ninguém nunca ouviu Exato. falar Fez muitos hits aí, tal, não sei o que E aí ela, tipo Because no reason, ela já não gosta da mulher ela, da, da festa E aí durante o jantar lá Eles começam a ter uma conversa, tipo Que a filha da mulher tem 15 anos e mora sozinha Num outro apartamento E ninguém vigia ela como assim? Que mãe é você? Não sei o quê. Aí, de repente, troca pra outra cena que tá essa mulher que tava julgando, conversando com outro cara de que ela é a primeira esposa do marido dela, mas que o marido dela teve cinco filhos com outras mulheres antes de ter filho com ela, não sei uhum. o quê. Aí chega a dona da festa do nada, fica lá ouvindo, e aí ela dá um declaramento, um depoimento falando assim, agora já sei o ponto fraco dela, e vou fuder com ela, hahaha. <risos> e eu falei, gente, não é possível. Eu gosto desse tipo de conteúdo Mas primeiro, é muita gente Muita gente, muita, muita, muita gente São os nomes esquisitos Gente, não tô sendo xenofóbico, não tô sendo racista Tô sendo porra nenhuma É só os nomes esquisitos mesmo Não podia ser Maria, José, João, Tiago, Pedro, Júlio Muito mais fácil Igual pra eles deve ser difícil falar Eduardo, Stephanie Sei lá, Roberto, né? Deve ser difícil Mas, e, e eu achei tudo assim
2: Agora não tô sendo xenofóbico Mas vamos
1: falar Ai, gente <risos> dizer, mas, de É de fala, gente. né? <risos> ah, gente, é um nome difícil. É igual dizer que os nomes dos personagens nas séries coreanas, chinesas é fácil, gente, não é. Desculpa, não é fácil. Mas é, mas
3: é. eu acho que que o problema nem é só essa questão dos nomes em si, mas eu acho que é porque os, e os são os muitos,
1: é, muitos, elenco é muito grande.
3: Sim, e são mal apresentados, sabe? Então assim, Aham. Uh -huh aparece uma aqui, aí é, aparece ela falando que tá com não sei quem, com o um cara e tal, não sei o que, do nada já corta pro, pra outra pessoa e aí, assim, é, aí essa pessoa conhece a fulana de tal, aí já muda pra fulana de tal e tal, então assim fica um negócio muito saltado que não dá nem tempo de você fixar quem é quem. É, aí história. tem a
1: amiga da amiga que vai visitar lá o hotel enquanto estão arrumando Exato, é, exato É muito estranho e, assim, eu gosto desse tipo de reality. Eu sei que, tipo, tem muita coisa armada e marcada. Mas, tipo, ele tá muito, muito, muito na cara. Principalmente dessa parte aí do, do desconforto entre eles sobre modo de criação de filho e tal. e ah, eu vou destruir ela. Acabei de descobrir o segredo dela. Menina, tu conheceu essa mulher tem em três segundos. Para de ser Sim, doida. exato. Por, Por que, que tu quer destruir ela? Não faz nem sentido. Exato. Mas fala aí, né? O que, que você achou? Dê suas impressões. Pra mim, foi uma bostinha. Ah,
3: não, jovem. Assim, eu tava... Primeiro, assim, né? Ao contrário de ti, eu não sou esses fãs desse tipo de, de programa, né? Então, assim, é, se não tivesse na pauta, provavelmente eu não veria. Então, assim, eu fui, eu já fui com pouca expectativa, sabe? Mas aí uhum. eu digo, não, beleza, vamos lá. Aí você começa a ver é, vários homenzinhos e várias é, mulherzinhas ricas lá da, de vários países da África, que estão indo pra Johannesburgo, na África do Sul. E aí, é, aí eles falam, que, né, de é onde concentra, tem uma parte lá que concentra muita renda, então assim é, aí tem é, é, até lá no baile tem uma conversa é, entre as duas mulheres, que é a mulher lá que tá dando o baile ela diz, ah, porque minha filha, ela já tem acho que é 15, ano, ano, 15 anos 15 anos e tal, e ela já tem um apartamento, ela mora sozinha e tal né, é perto da, da minha do meu apartamento e tal, acho que é no mesmo Prédio, mas ela já mora sozinha e tal, porque a gente acha que ela tem que ter essa independência, PPP, não sei o que, e a outra mulher lá fica lá dizendo, ela né, é uma doida, né? Porque a filha com 15 anos não tem idade para isso, né? Mas enfim, então assim, aí tem uma, uma apresentação porca de personagens, assim, porque eu sinceramente acho que eu consegui gravar um dois no máximo, mas o assim, tem muita gente e num primeiro episódio que você não conhece quase ninguém, aí como o Sassu falou tem essas situações assim, forçadas né, que você vê claramente não faz o menor sentido uma, uma rixa ali no primeiro episódio, sendo que o povo acabou de se conhecer eu é, acabou de se ver e aí tem essa questão desses diálogos assim, tipo ah, porque a filha dela tem 15 anos, tem um apartamento, não, ela é doida e não sei o que, não, prefiro sair da mesa, vou pra outro canto ali que eu não quero mais ouvir essa conversa, e aí Aí o cara vai junto, então assim né? São situações totalmente aleatórias no episódio, eu acho que, que ele, eu acho que na tentativa de fazer o programa ser dinâmico, eles, eles tornaram dinâmico demais a ponto que assim, a gente não se importa a tá fica confuso é, porque fica confuso, a gente não consegue se importar ali com ninguém, né, então uhum. ficou bem complicado por isso, esse... são 40 minutos, mas são 40
1: minutos bem complicados exatamente, exatamente o Matheus vai assistir o resto, conta pra gente. Aham. Aguarda aí, gente. Vem aí. Vem aí, 2023. <risos> Enquanto eu
2: gente... assisto o e ele vai estar tá assistindo isso. É, exato. exato
1: né? E aí depois os dois vão assistir Slash. <risos> Menino, esqueceu de é, falar uma notícia muito importante No nosso bloco de notícias que? CW renovou aí séries, né? Para a nova temporada,
3: ah, né? Olha. A gente falou, né? Tu falou isso Em algum podcast, né? De que tava estranho. No passado a, Foi no último, né? Que a CW Oi? não tinha dado notícia aí.
1: Exato, e aí renovou Superman Lois, The Flash, Riverdale Nancy Drew, All American Kung Fu e Walker Pra novas temporadas, né? Yeah. E a Riverdale,
3: sétima temporada.
1: Eu fiquei preocupado por Dynasty, porque não foi renovada. <risos>
2: pois é, tô precisando da sétima temporada aí.
1: Fiquei preocupado. O Dynast, Dynasty Dynast, Dynast vai pra sétima também? Eu acho que tá na Qual? quinta, né? Qual? Dynasty. Dynasty tá na quinta. Ah, tá. tá na quinta já. Uh, além disso, disseram que estão produzindo aí os pilotos, né? Os spin-offs de Walker, né? Que vai ser o Walker Independence. E o novo spin-off de Supernatural, né? The Winchesters.
2: Olha, tá aí uma instituição faz. que tentou, viu? <risos> Supernet já teve uns três spin offs que não saíram.
1: Ave Maria. Exato, nenhum spin-off aprovado. Mas então vamos falar, Eleosa, é então, de Sex Appeal. No filme aí do Star Plus, Rufit Rulu, Rufit Hulu Star Plus, né? Nova comedinha romântica, tecnológica, uhum. e com um atorista em carisma também. Em minha opinião, obviamente. E aí, queria que o Leóis contasse pra gente a sinopse desse filme maravilhoso incrível.
2: Agora eu comer meu bolachinho, porém. <risos> Não tava preparado, pronto. Menino, Sex appeal, né? Sex appeal, né? Que é o nome ainda original. É a história da menina muito.. Científica, né, que é a Ivory Eu comecei a ler esse livro e fiquei confuso Porque a, a protagonista tem nome de homem E a protagonista tem nome de mulher, né Mas aí, beleza, tem a Ivory Que é essa menina dos dados, né Que ela tá sempre analisando as coisas E todos os professores gostam muito dela Menos a professora de educação sexual e ela tem um evento aí que ela vai participar, que é o grande sonho da vida dela. Um evento de ciências, E que ela descobre que ela tem que fazer um aplicativo pra resolver um problema pessoal da vida dela, né? E aí o melhor amigo dela, que é o Larson, ele já começa a zoar. Porque ele fala assim, você não tem vida pessoal, né? No caso, então... Um pouco difícil E aí o que a Avery decide no decorrer do filme Ela tem um namoradinho Que ela vai encontrar nesse evento E que tá muito interessado em fazer S.E.X.O Ele é gostoso, porém prefiro o nerdzinho É aquela assim que ele tem uma carinha Assim mal diagramada, mas é um pouco E aí ela quer transar com ele Só que ela quer se tornar a melhor Transona do mundo, né Ela quer coletar dados sobre isso E ela decide usar o aplicativo dela pra isso Começa a fazer pesquisas com a turma dela Com as mães né, ela tem três mães aí maravilhosas Margaret Show é Aquela, aquela... Rico, 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 né? Sim, tem aquela atriz que fez um, um Snatch Game de RuPaul Taylor Que é uma que Flertou com Cheyenne, Fortune Fimster Acho que Fortune é gender fluid Inclusive, né, então não vou Vou me referir no feminino. E a terceira mãe tá lá, né? Não é tão famosa quanto as outras. E aí ela tem essas pesquisas, né? A tipo, terceira ela... mãe me
1: lembrou muito a Molly Shannon.
2: Parece mesmo. Será que é? Acho que não. Não, né?
1: não é não. Mas parecia.
2: <risos> Molly Shannon genérico. E aí, enquanto ela tá coletando esses dados, botando a voz do Spock no aplicativo dela, ela decide usar o Melhor Amigo como... É, como eu diria Cobaia aí, de experimentos, né Pra aprender sobre sexo oral, sobre bonitinho sobre orgasmos E tal, então assim, a gente tem Cenas muito, muito lúdicas Né, dele Tipo, ela numa piscina, né quando ele vai lá, né? Ela tá lá fazendo o um handjob nele. Aí quando ele vai chupar, tipo, ela tem, tipo, ele numa coisa de mineração, tocando as paredinhas rosas assim do lugar. E ela dizendo, ah, mas pra cá, e ele andando pelo lugar assim, eles vão botando as relações entre os dois muito com, com essas, essas alegorias, assim, né? E eu achei bem divertida essa parte. Mas uma coisa que o Sassi falou, que me pega nesse filme, assim, é que a Avery ela é uma protagonista muito difícil de torcer. Né? Porque ela passa o filme inteiro nessa obsessão Que você vê que, que ela tá errada E ela fica empatando a foda do amigo né? O amigo é apaixonado por outra menina Que é igual a ela Fica o filme inteiro tentando falar com a menina E ela fica só jogando sal Na, na história do menino Então assim, fiquei bastante frustrado com essa parte Tanto que o filme começa a perder o, o, o sentido Pra mim, né? o sorvete perde sentido Quando o Eva começa a ser um escroto com o amigo dela Por nada, quando já vai pra, pra parte do, do evento
1: Acordei e você é escroto. Foi isso que ela
2: pensou. Basicamente. Mas eu tenho que aplaudir aqui que o final do filme é quase perfeito, assim, né? que é bem diferente do que a gente espera dessa história, então fiquei satisfeito.
1: Exato. Eu gosto do, do final do filme e eu gosto do das interações com os coadjuvantes. Pra mim, o momento mais engraçado do filme é na aula de matemática, que ela tá lá coletando os dados, e aí tá o irmã padeira da padeira bonita falando, o menino gay, os virjão, né, o outro menininho, a menina lá da Xelida, eles estão falando várias paradas, e aí, tipo, a menina fala assim, não, quer ver, eu consigo ter um orgasmo sozinha aqui, e aí ela <risos> A, a menina
2: não, né? A Vec tá na aula com ele.
1: Aí elas começam a falar tipo de vetor, de não sei o que, pra professora, a professora começa a desenhar no quadro, é muito louco.
2: Eu achei um filme legal assim, nessa questão de sexo né, sobre um outro olhar, mas eu acho que é um filme com cara de velho, assim, não sei se nenhum adolescente hoje em dia se identificaria com a abordagem não, sabe?
1: Aham, eu acho que Já a gente foi tem gente do... dos 2000.
2: É, ou antes, assim, porque, sei lá, a gente tem adolescente da idade dessa menina hoje fazendo dança só no TikTok e esse povo dessa escola tá, tipo, super... Bem que tem uns personagens que vão contra, né, tipo, tem a, a cheerleader que todo mundo acha que tá super transando, não sei que, e ela fala que não, aí tem a que é experientona e tal, que você não esperaria, mas, Perry no geral, Jackson, né? Pérez mesmo Jackson.
1: Mesmo é. papel, sempre.
2: Mas o... a inocência deles, pra mim, não casa com essa geração. achei bastante esquisito.
1: Geração TikTok, né?
2: Sim. Mas gosto que no final, Avery e Laço não ficam juntos e Laço vai pegar a outra menina, finalmente.
1: Vai pegar a Avery 2, né?
2: Sim. Ô, oh, gente, fica com tanta dó desse menino, que ele é tão escritizado.
1: Bichinho que leva pra casa.
2: Ai, um é, uns experimentos ali que Avery fez com ele né?
1: Lançar <risos> o foguete da NASA
2: Ai gente, maravilhosa aquela cena do foguete E tem hora que tipo Sai o líquido assim E ela vira a cara tipo quando se estivesse fugindo uh -huh. A gente tá falando de uma cena de foguete pra gente, não é nada sexual não
1: Claro que não Aqui a gente não <risos> Acho... fala de nada sexual
2: e é engraçado que o Henrique até falou, assim, que, tipo, ah, não, não tem nada de muito novo, porque, tipo, em Um Maluco no Pedaço tem uma cena do Carlson com essa história do foguete, né? Hum. Eu acho que em Jane the Virgin também eles fazem a primeira vez ela com o Michael, aquela história do povo na piscina e pulando e não sei o que e tal, e fogos no céu. Então, assim, eu acho que eles pegam várias coisas, várias alegorias já foram usadas, mas eu acho que funciona bastante bem no filme, sabe? Pro que eles estão contando ali.
1: Sempre tudo muito lúdico, né? Sim. Acho é que essas bem. são os melhores
2: partes do filme, essa...
1: Exato, vida devolva minhas fantasias. Mas eu acho a Avery muito difícil de gostar, então pra mim o filme já perde ali. Se eu não consigo torcer, me importar uhum. com, com a jornada da protagonista pra mim já deu ruim, entendeu? Porque por mais que o menino lazinho feiozinho, apareça, acaba que tipo o foco muito nela, sabe? Nessas Sim. neuras dela e é tal. Que a hora
2: que ela vai ter a lição virada, não sei o que, já é o fim do filme, né? Então, tipo, não tem nem como você, tipo, falar Exato. assim, ah, não, ela começa bem chata, mas ela tem uma virada
1: é é Fogo meu. é o um que tinha potencial mas perdeu se
2: perdeu uhum, um personagem
1: perdeu exato assim como Novo filme da Zona Netflix aí, né? Com Chess Clemens, Emily in Paris, né? Na verdade, Emily lá no Laranjal agora. E. Como é que é o nome do homem, gente? Que é Josh Josh. Jason Seagan. Jason Seagal, exato. A única coisa que eu gostei do Jason Segel foi o Dispatchers from Elsewhere, né? Porque o resto eu não consigo ah, gostar dele em é nada.
2: Ah, você não gostou do sex tape? Não. <risos> o filme maravilhoso dele com Cameron um Diaz.
1: Pelo amor de Deus.
2: Não me é assusto de Realmente Chamada?
1: Nunca nem assisti Realmente Chamada, né? Garoto assistiu o último episódio <risos> pra, rir, pra rir das pessoas. E aí, menino? Esse filme, ele é um filme de suspense, né? Ele é muito moderno, muito culto, então ele é suspense, né? Suspense, é soulspence, né? <risos> que a gente começa ali vendo uma sequência de fucking seis minutos, sem nenhum diálogo, com o Jason Segel. Sentado na cadeira, sentado na piscina, tomando suco de laranja, chupando a laranja, mijando no banheiro.
3: Primeiro, nós né? temos dois minutos do, da, mostrando a porta da casa quanto vai passando os créditos do filme.
1: Aham, exatamente. E aí fica nessa, 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 nessa. Aí a gente vê que ele... Ele joga o copo fora, e aí ele começa a procurar dentro da casa coisas de valor pra roubar, né, dinheiro, joias e tal. E aí quando ele tá pra sair, chega o casal, Jess Plymouth e, né, Lily Collins, chegam Sim. lá com o casal apaixonado. E aí ele não sai, ele não sai, ele fica na casa. Aí quando ele vai tentar sair, ele é visto pela Lily Collins. Aí acaba que tudo se torna muito maior do que deveria, né? É,
3: primeiro vale destacar que assim, a sinopse da Netflix vende esse filme como um super suspense, né? Uhum. E aí quando você vai ver, uma coisa que não existe nesse filme é suspense, né? Porque a Netflix coloca aqui: um homem invade a casa de férias de um bilionário, mas o plano dá errado depois que o magnata e a esposa chegam de repente para curtir o lugar, né? Então você já pensa que vai ter uma ameaça, um negócio mais assim e tal. Só que, pelo menos
1: 90% do
3: filme é uma comédia do que um suspense nessa história. Uma é, comédia
1: sem graça, né?
3: É Sim, exato. Vale ressaltar.
1: Aí ele acaba fingindo que tá fazendo a Emily... A Lily Collins de refém, a Jess Plemons tá lá, não sei o que, aí pergunta o que ele quer, nananã, e aí fala que vai dar mais dinheiro, procura lá na casa, dinheiro escondido, dá pra ele, aí ele pergunta se tem uma arma aqui, não, não tem, tá mentindo pra mim, não, não tô, tem câmera, não tem, não sei que, aí ele vai embora, tranca ele lá na sauna, vai embora, e quando ele chega no carro pra ir embora, ele fica derrubado. Câmera em frente ao carro dele. E ele decide Sim. voltar. Quando ele volta, o, pessoal, o casal já saiu de dentro da sauna, né?
3: Uhum. Um negócio que era pra ser super difícil, porque... A, a grande barricada, um né? Ele casal na sala e ele faz uma barricada na porta, que é pra eles não conseguirem sair. Mas, tipo, 10 minutos que ele foi pro carro e voltou, o povo já comendo.
1: Exato. E aí começa esse jogo de gato e rato entre eles, né? Aí a gente, uh, o Jesse Plymouth fica tentando desestabilizar lá o Jason Segel. Acho que, que o, o Jesse Plymouth tem uma, uma empresa que cuida de um aplicativo que ajuda a medir o potencial das pessoas, né, pra demitir Isso. e tal, não sei o que. E aí a Lily Colling casou com ele, acho que já é a segunda ou terceira esposa dele, deixou tudo que ela gostava pra morar com esse homem que é um embuste, oh, apagou tá a tá até bem. a tatuagem lá no pé e tal. E aí o filme basicamente é essas trocações entre eles, né. E aí é umas trocações eternas, assim, tipo, durante a noite e tal. E ele é muito cansativo, porque ele é muito diálogo, né? Não tem muita coisa acontecendo.
4: Uhum. Quando Ui, as coisas é.
1: acontecem, tipo, que o cara lá, o jardineiro, vai ver Nossa. lá as coisas, e aí o Jesse Plemão bota no papel pra ele ligar pro 911. E aí, também, pra mim, o jardineiro correndo e morrendo com a cara na, na porta Meu de vida. Não sei, mim, é sim. patético assim, patético, sabe?
3: Ali foi que eu perdi tudo com esse filme. Porque, assim, é, Sassa contando o plot não me parece, não parece né, ser um negócio tão ruim assim, né? Mas, assim, Gente, é... Primeiro, esse filme tenta se passar por conceitual que assim tem umas tomadas, tem umas cenas com quase sem diálogo e só é, close na cara dos personagens e tal. Então o close na casa, e no laranjal, tudo mais, né? Então assim, eu já me deu preguiça com isso. E aí essa história que você tá contando assim, né? Ela não acontece tão rápida assim, né? Tão tipo, o... acho que a única coisa coisa é que aconteceu rápido, que me surpreendeu foi, o casal, foi a chegada do casal, que eu achei Sim, que ia acontecer é mais pra frente no filme e acontece, sei lá, com 15 minutos no filme, esse casal chega na casa e aí, tipo... Né? Eles veem lá que o Jason Tá lá na casa, o Jason Seagull. Né? Porque inclusive, se eu não me engano Os personagens nem nome tem né? Porque ou se tem, eu não lembro assim Porque não marcou realmente Então o Jason Seagull tá lá na casa, o casal chega E aí começa toda essa questão deles dizer, ah, você vai é, Quer roubar? Leva aqui e tal, não sei o quê Se quiser mais dinheiro a gente arranja e tal, não sei o quê e aí ele vai, tranca na salda vai pro carro, vê essa câmera e bota na cabeça de que tipo, ah, vão, me filmaram né, então tô lascado então vou voltar lá pra, sacane... pra sacanear, pedir pra eles apagarem as filmagens, tal, tal, tal e aí começa, né o filme já não tá bom, e começa assim esse plot absurdo, porque tipo o Jason Segel obriga o Jesse Plemons a, sa... a... ele diz, ah, quanto começa uma negociação entre eles as né? Quero
1: mudar de vida e pede 100 mil dólares para você. Exato. Mudar de vida. <risos>
3: Exatamente. Aí o Jesse Pleno, não, 100 mil não vai mudar a sua vida, não. Só por conta disso, para você vir, para ser filmado pelas câmeras. Não. É, aí ele.
2: Mas já diria a já era de leto né? Pelo menos 45 milhões.
3: <risos> né? Aí ele pede, então, um milhão. Aí o, aí o. Acho que é um milhão, né? Que ele pede que o. É, pede 3 milhões. 3 o... milhões. 3 milhões, exato. Aí o Jesse Pleno, não. Aí também, né? Você tá de fuleiragem comigo, né? Também não é pra... Você tá achando começo... que eu posso chegar
1: ali no... No 24 Horas e sacar esse dinheiro. <risos>
3: exatamente, exatamente. Aí começa a negociar e tal, então, ah, 500 mil, tá, beleza. Fechou
1: 500 é... casinhos, sucesso.
3: Exato. Aí o Jess Plemos vai ligar lá pra, pra secretária dele e tal, diz, ó, preciso de 500 mil aqui na minha casa de campo e tal. É, minha amante é apareceu pode... de novo. É, é verdade, minha amante apareceu de novo. E aí o a secretária diz, ah, mas eu só posso levar amanhã à tarde. À noite. Ele, não, traz amanhã à tarde, então, pelo menos. E aí, tipo, Jason Segel aceita isso de beleza. Vamos ficar aqui até amanhã à tarde pra poder receber, pegar esse dinheiro, né? Uhum. Porque eu já acho um absurdo, mas beleza, segue-se o baile. Aí eles vão, vão. o Jason Segel bota eles pra dormir, cada um no quarto separado. Do lado de... É, quarto é externo, a casa e tal. E ele vai ficar lá na fogueira, passando a noite lá, né? E aí o Jesse Plemons diz pra mulher dele pra... Ela seduziu o, o, o Jason Segal, né? De, e Aí
1: ó, Coloca as tetinhas para jogo.
3: Exato. Usa o melhor que você tem, tal, dá em cima dele para poder conquistar a confiança dele e aí a gente possa escapar dessa. Né? É, exato. E aí ela vai lá de noite, o Jess play tá dormindo, ela vai lá, puxa papo com o Jason Segel e tal, só que ele disse que ela não vai enganar ele e tal, não sei o que. Enquanto isso, o marido tá ouvindo tudo lá no quarto, porque ele tava meio fingindo que tava dormindo, mas na verdade tava acordado, né? E aí ele ouve que ela fala toda a história de como é que ela chegou a ser marido, a ser esposa dele e tal, não sei o que. As humilhação que já passou e tal, né? Você e sabe aí... Que ela passou. <risos> Exato. E aí você pensa que vai ter algum impacto né, naquele momento pro casal, mas não tem aparentemente, porque uhum. aí eles acordam no outro dia e tal, não sei o que tomando Toma café, de juntos, café
1: juntos, juntos,
3: né exato, tomando café juntos os três e tal, e aí é... Vem o plot do jardineiro na história. Que eu achei assim de um tremendo mau gosto. E absurdo esse plot. Não faz o menor sentido. Porque o que jardineiro verdade? chega lá e diz: Ah, eu é... Aí o Jess vai lá atender ele. E aí o jardineiro, ah, porque eu vi que vocês estão por aqui, chegaram por aqui e tal. Não sei o que. Então, assim. Quero muito agradecer a oportunidade por estar trabalhando na casa de vocês e tal. Não sei o que, não sei o que. Beleza, aí o Jess fe fecha a porta e o jardineiro vai lá tratar o jardim. E ficam os três presos no quarto, enquanto o jardineiro tá lá trabalhando, pra ele não saber que estão os três na casa. Uhum. Aí, né, o que é que faz Jason Seagal? Ah, abre a porra da cortina, olha lá pra fora, e o jardineiro logicamente vê que tem né ele Mais na uma casa pessoa. exatamente aí eles vão lá explicar que ele é primo da, da mulher tal tá passando o final de semana lá com eles ppp carne assada aí o jardineiro fica querendo mostrar as coisas que ele organizou na casa e nossa tudo
1: chatíssimo tudo. esse jardineiro hein
3: olha Puta, eu aqui bariu senhor sai daí você vai morrer nossa chatíssimo ele
1: ai gente vem aqui quero mostrar um negócio aqui para vocês Sim. vem aqui gente Exato. olha que bonita essa franzinha que eu plantei Ah, vai <risos> da meia hora desculpa, ah. de curto, tinha que ser chato. <risos>
3: E aí Jason Segel vai né? e diz, não, tá bom, deixa quieto, gostamos de tudo, vai pra lá, a gente vai pra casa. Aí beleza. Aí esse cara, aí é, o Jesse Plemons coloca lá no papel que o jardineiro tá pra ele olhar, aí ele coloca lá pra ele ligar pro, pra emergência lá, pro 91. Uhum. E aí o jardineiro tá saindo e tal, eles estão os três na casa já de novo. E aí o Jason Segel vê pela janela que o jardineiro abriu o papel e fez uma cara estranha. E aí o jardineiro meio que saiu correndo. Então, né? O jardineiro
1: um... não foi nada sutil, né? Porra, não. nem um pouco. Ele tipo assim, né? Uma cara de,
3: de assustado do caralho e, e saiu correndo. Aí o Jason siga, assim, ó, é, vai lá, abre a porta e diz, ó, não queria envolver você nisso e tal, mas agora você sabe o que tá acontecendo. Então vai pra dentro também. Ou seja, quatro pessoas dentro dessa casa já. E aí, é uma cena e total absurda.
1: nada decidir acabar.
3: Nada decidir acabar, nada do dinheiro chegar e só gente aparecendo nessa casa. Aí, do nada, o plot absurdo dele, quatro na sala e aí, é, eles começam a discutir sobre o que tá acontecendo, o Jesse Flamos com a mulher, com a Lily Collins discutindo sobre a relação e tudo mais, não sei o que, E aí o jardineiro tenta aproveitar o um momento que o Jason Seagal tá distraído, né? E. Tenta sair pela porta de vidro. Só que ele Meu Deus, que burro. tropeça. E aí bate a cabeça no vidro. E aí é, enfia o pescoço no vidro da porta que ficou. E eu. Gente, nessa hora assim. A minha vontade era de. Por que estou vendo esta porcaria deste filme, né? Além de ser pelo podcast. Porque assim, gente, olha... Tava
1: tá, vendo que já tinha passado da metade por isso. É,
3: também, né? Já tava mais pro final do filme nessa hora. Mas tipo assim... Por que, gente? É... Sério. Tentativa de humor misturado com qualquer merda que eles acharam que tava abafando com esse filme. E, e aí... O filme ficou puto. Olha... É, é exatamente a palavra <risos> na falta de palavra pior, eu estava puta assistindo esse filme, porque depois disso, o jardineiro morre e tal, né, aí Lily Collins já fica meio sentindo culpada porque o homem apareceu na história e, e morreu, e aí, gente começa a parte final, que é quando o dinheiro, enfim, chega na casa, casa nossa. deus, nossa que aí, assim, é... ele, o, o assaltante manda a Lily Collins ir lá fora, buscar o dinheiro, ela vai lá na porta, aí tem todo um close no pé dela, assim, na, no, no limite de sair da casa, e aí, né, uhum. ela podendo ter fugido ali naquela hora, ela não o fez, né? Que eu não entendi por que que ela não correu naquela hora, né? Eu tinha saído gritando ali, qualquer coisa, mas tipo, eu tava... Ela tava sozinha, do lado de fora da casa, o, o assaltante lá dentro com, com o marido. Eu confesso que eu achei
1: que ela ia fugir com o dinheiro.
3: E, então, era o mínimo que eu esperava. Aí, não, ela pega o dinheiro, volta pra casa, né? E aí, a gente tem, né, é, que no final ela volta pra casa, aí o cara. É, o que é que ele fala pro. Ele ah, fala... tá, não. Isso, que ele joga na cara do marido de que, assim, porque o marido tinha dito que eles estavam tentando engravidar e tudo mais, não uhum. sei o que. E aí ele joga na cara, na cara dele que a mulher dele... É, é, tá comendo anticoncepcional, tomando... anticoncepcional com farinha. E, exatamente. Tava tomando anticoncepcional com farinha. Ou seja, ela não queria engravidar dele, né? Mas é, queria engravidar que... o
1: Jesse Plemons também, né, gente?
3: Não é, menino, então. Só a, a esposa dele que consegue. Aí... Mas, assim, o ladrão ele ia sair da casa, não ia falar nada. Aí, ele simplesmente volta da porta, vai lá e diz, e diz pro marido, olha, você não presta, você é um escroto, sei o que total. O cara lá, o Jess Plemos, rebate e aí ele conta isso. Ou seja, né? Mais uma decisão que não faz o menor sentido. Mas beleza. Aí, é... eu não lembro se, se o marido e o ladrão começam a brigar, tem alguma coisa? Não, que não né? ele fala. É só, ela que a... é só ela que ataca ele.
1: Exato, ela tava Lá, enquanto eles estavam falando, ela tava rasgando lá o, a, as cordas. Ah, Aí, quando é, ele passa, exato. Quando ele passa pela porta, ela pega a estátua e dá no no cango dele.
3: Isso, exato, porque ele achou, o ladrão achou que ela ainda tava amarrada, e aí quando ele uhum. vai sair pra ir embora, ela pega lá a estátua e racha a cabeça dele, né?
1: E aí... Aí eu falei, agora né? ela vai pegar o dinheiro, vai fugir, vai ser belíssimo. Ai, meu pai, que aí,
3: né, eu não entendi, aí foi que eu ainda não entendi o porquê dela não ter fugido antes, porque ela voltou pra casa só porque ela ia ficar presa e ia voltar, ia ficar com o marido de novo, ou seja, não fazia o menor sentido, sendo que ela odiava ele, né?
1: Uhum. <coughs> E aí, o filme termina basicamente nisso. Não, menino, aí ela vai lá na cozinha e dá um tiro foi esse, no Jess Plemons.
3: Ah, é, é, exato, verdade, verdade. Dá
1: um tiro é. foi esse, no Jess Plemons. Exato. Que ela Pega a arma, limpa, bota na mão do Jason Seagal e termina Isso, olhando por nada. verdade,
3: verdade, exato. Pois é, aí ela volta, mata o marido, sendo que ela podia evitar, é ser presa, condenada por, pelo assassinato, né, ou seja ela poderia só ter fugido daquela situação toda e beleza, mas não, ela volta aí fica puta porque o ladrão denunciou ela, sendo que ela realmente não queria engravidar do marido então foda-se, né, então aí ela mata o marido deixa, bota a arma pra culpar o, o outro, o assaltante e pronto acabou o, o filme que assim, veio, contou uma história mal contada e foi-se embora Psss. Então assim, gente, apenas não assistam. Não passe pela raiva que eu passei assistindo essa porra desse filme. E assim, vou ouvir o Léo sobre Jesse Plemons, né? Porque assim, poderia ter evitado passar raiva com, com esse filme.
2: É, gente, eu A pensei o que o Rose
1: achou vindo essa narração?
2: Porra, eu tô até agora sem entender se o assaltante era Jesse Plemons, Era outra pessoa, o que que, olha, filme que confuso. <risos> se o marido era Jesse Plemons e o outro era Jason Hahaha <risos> Ah,
3: não, no caso, o marido era Jesse Plemons mesmo, né, que era o escroto, e... E o Jason Segel era só o assaltante na história. Hum, entendi. É.
2: Eu acho que o Jess Plemons, ele tem um agente, Sim. ou ele tem um gosto pessoal muito dessa pedância aí que o Taylor falou, assim dessas Sim. cenas de close. Porque tudo que ele, desde Friday Night Lights, que era uma série tim esse homem faz esses papéis em coisa muito contemplativa. Que Friday Night Lights era aquela série também, né, que eu gostava, mas era câmera tremendo, filmando o chão, perto das pessoas, e aí dava uns close bizarros, o povo suando, o povo com as narinas tudo aberta, e eu falava assim, é Jess Plemons né? É sinônimo de, de conceito.
1: <risos> o ataque dos cães aí também, né? O aplaudido elogiado. Sim.
2: É, né? É outro conceito
3: na história também.
2: Você pega o Jesse ah, Plemons e a Christine Miliotti, né? Que eles fizeram juntos aquele episódio de Black Mirror do, do Star Trek do videogame que eu até gosto. Deixa ver quem, quem briga ah, mais, de mais pra fazer coisas sem sentido. Porque o Cristianzinho <risos> também se enfia em cada um. <risos> É isso, uh, grande ritmo yeah. de Make For Love. <laughs> sim né?
1: Mas... Superbombando. bombando
2: melhor coisa de Christian foi A2Z. Saudades, Ai, né, saudades,
1: menino? Saudades, né, Saudade. Pena que durou um pouquinho. E mais pra gente tentar melhorar o astral aqui, né? Até porque a voz do host não tá ajudando muito hoje. Vamos falar aí de O Resgate de Ruby, né? Ai. Ou Rescued by Ruby. Que né? Novo filme do Lifetime pra Netflix, porque até os créditos são do Lifetime, né, menina Igualzinho. Uhum. tem amarela cafona toda a vida. <risos> Cidadezinha bucólica, né? Meia dúzia de personagens. Uh, e aí, menino, protagonizado é por Grant Gustin, né? Nosso The Fresh.
2: <risos> Bichinho com a pele cada vez mais judiado.
1: Que ele é um stage trooper, né? Policiais aí que fazem acompanhamento nas ruas, coisa tudo. Ele é um cara muito esforçado, muito querido, mas acho que ele tem um sonho ele tem um desejo, ele tem um anseio, que é se tornar parte da equipe de Canoves, né? São aí pra procurar... Fogo <risos> Patrulha
2: Canina. <risos>
1: procurar as drogas, pessoa é tudo e ele já <coughs> tentou oito vezes esse teste e ele pode tentar mais uma vez, né? É a última vez que ele pode tentar na idade, só que ele tem que passar pelo crivo de Scott Wolf, né?
2: Gente, Scott Wolf assim em sua melhor forma. <risos> só que você ficou até abalado depois que eu falei né? isso. O tempo tudo.
1: fez bem para ele, né? Porque ele era estranho quando era mais jovem, né?
2: <risos> fez não, nem né? tá bizarro. Ele.
1: Tadinho, tá então, um senhor, né? A gente com 50 anos, né?
2: Nossa, 50 é um carinho de 60. Mas aperta que de Kevin Deus.
1: sorbo e coisas do tipo, tá maravilhoso. Tá? A mãe também Cônica. se apela, né? Ah, gente, baixar o nível <risos> tem que baixar logo. E aí ele decide entrar, só que pra você, né, fazer parte da canina, você tem que ter um doguinho alemão e tal. Um investimento de 10 mil dólares. Um negocinho assim, tranquilo pra começar. E aí ele decide ir, né, até o abrigo ali da cidade, onde a gente já, já na verdade, já tinha conhecido o grande rico ali Ruby, né? Essa cadelinha que é, na verdade, é um. Cachorro, né, viado? Quando tem o making of, eu acho que é um cachorro. Hum. E aí, que é muito apegada, a moça do abrigo, que é muito lecona, muito apaixonada por salsichas e tal. E que <risos> já voltou de vários <risos> lares.
2: Né? Absurdo.
1: Voltou de, voltou de cinco lares, tá indo pro seu sexto, também volta, porque ninguém consegue domar ela. Até que o grandezinho decide <risos> investir nessa doguinha, para transformá-la nela numa grande policial. E a partir daí a gente vai ver essa amizade, né, entre os dois e os desafios que eles vão encarar aí nesse uh, processo de se tentar se tornar Canoves. Enquanto isso, o crentezinho leva Ruby pra casa, a esposa de Ruby tem um filho, tá grávida, não quer a cachorra.
2: Nossa, acabou de, acabou de Paris já tá grávida de novo.
1: <risos> Parece muito com o Brasil.
2: É
3: porque ele é o Flash, <risos> menino. <risos>
1: e aí o molequinho maravilhoso dando, dando tchau, papai, não sei o quê. Aí, a gente vê no ah. making of que levou 45 tomadas <risos> pra fazer. <risos> A eu é amo uma uma... a
2: mamãe. Eu é... uma cena que, que devem ter gravado Alguém fingindo que era o um menino né? Que ele fica assim Ruby, não fique triste Que a Ruby tá lá dentro da galinha chorando
1: Exato <risos> E aí uh, eles vão começar a desenvolver Essa amizade aí e tal E ver as peculiaridades e similaridades Que eles têm, né Porque o Grant é um cara muito ansioso Não seguro de si, desléguo Imperativo uhum. Então ele tem uma série de Issues né? Que precisam ser tratados e que Ruby também tem essa coisa de ser muito arisca, né? De ser muito vida, vida louca, muito solta, né? muito lecona, mas uma lecona do bem. Então, uh, eles ficam nessa aí. Uh, fazendo os treinamento né, gente? E eu achei que o filme tipo, ia ser o filme inteiro, basicamente, nesse processo até o final dele se tornar o K9 só que não, eles adiantam esse processo bastante né? <risos> Sim adiantam bastante esse processo uh, Adiantou bastante esse processo e aí uh, a gente vai vendo os, os os contrastes, né, entre os dois a esposa começa a se relacionar mais com a Ruby uh, a menina do abrigo fala que ela gosta de salsicha pra ser recompensada aí ele uhum. tem dificuldade de ler a esposa começa a ler as coisas pra eles eles vão treinando e tal não sei o que achei e muito resumindo. muito
3: legal essa parceria da, dele, <risos> de, assim, mais da esposa. da esposa com ele né do que ele com ela, porque assim, no início ela justamente não quer porque vai ser um gasta-mais e ela tá grávida e ele não tá sendo promovido, né? Então, assim, tá, vai continuar ganhando a mesma coisa e tendo mais despesa, né? Mas ainda assim ela incentiva ele o tempo todo, né? A fazer a prova pra virar K9 e aí é, ela ajuda no que for possível, né? Então, tipo, ela é, começa a tratar melhor a Ruby e tal, e aí a, também a ajudar ele a passar no teste, né? Mas eu achei bem bacana a, a esposa. Ela foi super paciente.
1: Sim, aí mostra o quanto a Ruby consegue desenvolver ali os laços com a comunidade, né? Ele leva ela pra estação de polícia, ela rouba o sanduíche da chefe, todo mundo Sim. começa a se apegar a <risos> ela. Aí, tipo, os outros doguinhos do treinamento vão pra lá e tal, ficar com ela, desenvolver as habilidades interpessoais. Então, é muito Sim. fofinho, assim, né? E aí a Ruby passa no teste e tal, né? Porque tem lá o teste que tem que procurar os, as coisas do pedaço dos corpos, né? E aí, resumindo, no, no último pedaço não tinha, né? E aí que ele confia isso. na, na droguinha e fala não tem. E aí o ou Wolf fala, beleza, ela passou. E aí, tudo meio que dá uma desincronizada quando ele vai pro primeiro caso dele, que é de um assassinato. Ele leva a Ruby, a Ruby vai lá, fica cheirando, não sei o que, indica o local. Eu aqui em casa falei, está enterrado, mas ele não me ouviu.
3: Que era o mínimo que a pessoa que tá querendo... Que é o um policial como... tem que fazer, né? Exatamente. <risos> aí, tipo,
1: ele não queria que
3: a cachorra fosse cavucar o negócio ali embaixo daquela, daquela estrutura de madeira para poder trazer o
1: corpo, né? Exato. E aí a Ruby vai lá ele fala, não tem corpo nenhum, gente. Ruby tá mentindo. Leva ela para casa fala, ah, seu saco de bosta, sempre te odiei. Você é um lixo de cachorra, te odeio, não sei o quê. E vai embora. E aí Ruby mete sebo nas canelas...
3: Que não quer sou eu
1: rebeldezinho. É, agora
2: sou dona da minha vida, né?
1: Sim. Aí ele acorda no outro dia, cadê Rubi? Cadê Rubi? Rubi, cadê você? Rubi foi-se embora, esse homem fica procurando Rubi a cidade inteira. Rubi, 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 A mulher entregando o panfleto, né? Uh, fazendo várias paradas pro pessoal da cidade, os doguinhos, não sei quê. Hum, até Aí, tem uma o que. Até uma velho lá
3: que, que aparece, de cena em cena, ele aparece lá. Faz a
2: lição de morar em grande, né, que a grande senhora tá querendo devolver Rubi, ele fala assim. Graças a teve várias facilidades, né? Podia dividir essa sua sorte com a doguinha. É... <risos> Privilegiado, sim. sim.
1: <risos> aí, tem uma hora que ele fica chorando lá na ponte, aí a câmera olha pra baixo e Rubi tá lá, deitado embaixo. Bem ignorando hum. ele, enquanto ele chama Rubi. Rubi, vem aqui, Rubi. Sim. Falando, hum, não vai falar nem comigo, nem com meu anjo.
4: Uma <risos> <Na> bichinha. <risos>
1: Aí ah, nisso tá um caso lá da criança desaparecida, Scott Woo falando: Como é que você perdeu sua cachorra, não sei o que? Você não pode fazer parte da K9 se você não tiver com a cachorro, não sei que, nanã. De repente, o Ruby aparece no meio da rua, transmutada, né? <risos> fala, Ruby, não acredito, você é aqui, ai, que linda, te amo. E aí ele fala assim: vamos lá? E aí, Ruby vai lá na floresta, não sei o que, e acha as crianças tudo, e vira uma heroína, e é isso, filho.
2: <risos> Sabe uma coisa que me desespera do começo do filme? Porque, é. assim, a Ruby tá nesse plot Que ela tá sempre sendo devolvida pro abrigo E essa moça do abrigo, né Quer encontrar um lar pra ela Tem um plot dela de ficar tendo que pedir autorização pro marido O marido dizendo, nessas crianças já tem um animal Cada um, não dá, não sei o que Aí o dono do abrigo fica ameaçando ela Dizendo, ai, ah, se não encontrar alguém pra Ruby Vou ter que sacrificar os machos tudo E aí a mulher fica assim, ah Porque, assim, eu, eu entendo né, Que, infelizmente, existe Isso muito da galera, tipo, pegar um bicho E não aguentar um dia devolver né, porque o povo não tem noção da responsabilidade do que você tem que educar o bicho. Uhum. Essa parte me, me. Tipo assim, é, é foda ver, mas, mas não é fora da realidade. Mais parte. mas parte. É, mas eu acho foda que a mulher da briga, ela fica assim, falando pro Grant, e até pra esse cara que devolve no começo, ela fala assim: Ah, leva ela no adestrador, eu pago. Eu fiquei pensando, por que, que tu não levou ainda a mulher? Tá embutido com o <risos> Ruby nesse abrigo. <risos> Só que depois eu entendi, porque quando o Grant vai levar a Ruby no adestrador. Rubi dá uma avançadinha no cachorro que tá lá E o adestrador fala assim Sua cachorra não precisa de Viado, aula né? Precisa Isso. de medicação Eu fiquei assim, o é, quê? Falou hoje... muito um
3: destrador. é esse Pois acho.
2: é Oi, Porque assim, é. gente, o adestrador não é só pra, pra ensinar a fazer truque que ela tá fazendo com aquele cachorinho ali, não. Exato. E aí, é. tipo, ele, ele fala assim: ela não obedece, não sei o que. Foi falei: gente, foi uma avançada. Não era nem pra você tá com os cachorros tudo solto aí. Você podia separar sim, a né? aula, né? né? Era o mínimo. Aí eu fiquei muito <risos> puto com esse adestrador. Foi o personagem que eu Nossa, queria velho, que o matasse, assim.
4: <risos> Adoro. Rubi,
2: a cansa assassina. Sim. Uhum. <risos>
1: É, Mas é eu achei verdade. fofinho, foi assim, o filme pra assistir enquanto tomou a sopa.
2: Ah, eu achei ótimo, achei é, tá bem é. sensão da tarde das antigas, Grantzinho tá, tá se divertindo e tal. É, gosto que no final tem o A Vida Real, né, mostrando ali. Sim! Que o Ruby até hoje tá com esse homem, na patrulha feminina.
1: Maravilhosa. Que o Ruby é. tava com um ano, né, no, no filme, né?
2: Uhum.
3: No filme.
1: Isso. Não Achei ainda, que viu? podiam
2: ter, ter aproveitado o cliente que tá mais malhadinho agora, né? Só tem uma cena que ele bota os braços assim na, na cabeça, chorando. Podia ter tido no um shirtless.
1: Mas é porque é um <risos> filme do Lifetime, né? Filme de família. Ah, né? mas
2: Lifetime fez aí a série da massagista, de pelo
1: Adoro. <risos> mas é porque esse é o Lifetime para menores, entendeu? Entendi. Lifetime aprovado pela família. Uhum. Meu, <risos> É... Mas fica a recomendação aí, menino, de assistir esse filme que foi difícil.
2: É a melhor coisa, a que a gente falou. Né? É resgativo. É verdade E eu pode acho ver. que Eu tava tava não. falando do título Mais cedo, né Eu acho que casa Porque, tipo assim É Rescued by Ruby E o resgate de Ruby você é pode dizer Tanto que é o resgate Que eles fizeram da Ruby Ou o resgate Que a Ruby fez, né
1: Aham uh -huh. Então, Sim.
2: assim acho que, acho que foi uma boa tradução
1: Finalmente, Netflix, né Né Que sorte de quem Puxado Nossa de Qual que é, que é o nome original De sorte de quem É Windfall Fall. Nossa
2: Ah, mas é que Windfall é uma expressão Que é tipo sorte Ou azar mesmo
1: Minha sorte Grande,
2: é, do céu. é tipo... Lembra que tinha uma série de loteria com Lana Parrilha também, antes de Lot 7, tinha Windfall?
1: Lembro-me. Então, de é loteria tipo isso Lana
2: Parrilha? Sei, é, Lana Parrilha é a é vencedora da loteria e faz homenagem com o marido dela e fulaninho. Que
3: delícia!
2: Ó, tô vendo aqui, é a Windfall é uma... Uma vantagem inesperada, normalmente em forma de ganho financeiro.
1: Olha aí, é... acabou que Jason siga morrendo. É, morreu, que não tem nada a ver com não o filme, com a vantagem. né?
3: vantagem. Porque, porque não tem nenhuma vantagem inesperada na história, né?
2: Ah, o assalto está ligando seu dinheiro honestamente. Porra,
3: uma super vantagem. Foi tão vantagem que ele morreu no final.
2: É, a vantagem que Lily Lili podia ter de roubar o dinheiro, não quis, né?
1: Exato.
2: Vai pra Paris.
1: Adoro ir atrás de joke. É. Mas, menino, né? Guardei o último para o final, porque Grey's Anatomy segue aí com sua sequência de episódios bombantes e chocantes, né? Gente. E emocionantes, revolucionários, né?
2: Esse episódio baseado nas filhas de Dr. Cobalto, né? Que a gente sabe que é essa é é lindo. <risos> Ele foi para quebrar tudo. Para mim, não tem para ninguém no MDC ano.
1: Exato, porque... A Crista resolveu trazer essa questão da família, né? Trabalhando com, é, em núcleos diferentes, né? A gente tem... Maggie, Kitarrada dói, tava com Sinusite. E aí encontrou uma carta que tava guardada desde o início de Grace ali, na casa. Viado,
2: né? eu preciso fazer uma observação aqui: que Meredith morou com todos os médicos do Seattle Grace desde que essa série começou. Uhum. Já teve três filhos que Zola já tá com 18 anos, né? Várias pessoas passaram por essa casa. Ninguém fez uma faxina nessa casa. Vamos jogar uns papéis fora aqui, vamos ver o que precisa. Ninguém mexeu ter... naquele
1: armário dentro do armário, né?
2: pra ter uma carta escrita <risos> Margarete com Alice <Ellen> Gray delirando <risos> pra Maggie delirar junto não é possível
3: é porque Meredith sempre mudou a carta de lugar
1: na casa
2: <risos> sim, as crianças ficaram brincando né, escondendo a <risos> carta <risos> Olha.
1: Aí no segundo núcleo a gente tem do murcha e Maria Edith, né? Na, hum, cabine, na cabana dele. Junto e com aí... a
2: sobrinha, a vulsa, que flagra eles transando.
1: Que delícia, né?
2: Aliás, essa cena deles transando, gente, que eu preciso comentar. Ah. Que é assim, Meredith tá morta no sofá. <risos> E esse homem tá deitado em cima dela e assim, hum, 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 hum. E aí, essa menina aí entra e fala: Nick, meu Deus, que escândalo! Ai, peguei uma super pegação aí. E você olha pra cara deles, eles tão tipo: Gata, eu não tô nem, nem acordado dessa Gata, cena. Não,
3: não tem ninguém gostando do que tá acontecendo aqui. Ai, meu Deus. Ah, e, e, essa, e essa sobrinha dele nunca tinha aparecido ou comentado nada, não, né?
2: Eu nunca tinha ouvido falar nada, mas de repente ela é a mulher mais importante da vida dos Scott Speed. Pois né? é,
3: porque ele fala. Ele comentou que na quando... temporada
1: que ele participou. que É, é assim.
3: porque ele fala que, que ela que tava, deu força durante a cirurgia e tal, não sei o quê. Dele. Só que eu não lembrava, né? Mas é tipo não... a prima
1: de
2: Maggie, né? Que quando apareceu antes de morrer, era a pessoa mais importante da família. Sim. <risos> Ninguém <risos> nunca tinha ouvido falar. <risos>
1: E mais Sim. um indício aí de Dr. Wocamurcha indo pra Seattle, né? Porque... Mas falta,
2: falta qual indício, né? Gente? Eu de
1: menino, só falta o contrato assinado mesmo. Porque ele fala assim: Ai, tô muito triste de ter que fazer esse negócio de transplante, né? Hum. É uma vida pela outra, não aguento mais. Ai, tô chate Ai, Meredith fala assim. Menino, não tô aguentando mais meu cargo de chefe de residência de, 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 da cirurgia geral. Não tô aguentando uhum. mais meu cargo. Olha que coisa. E eu amo que Seattle Grace tá nessa, nessa ruína aí de faltando médico todo dia, né? Não sei o quê. <risos> Pô, e aí a média... que tem
2: time pra jogar
1: videogame. <risos> Exato. <risos> Schmidt e Dr. Cobalto jogando videogame. A Amélia com o Dr. Chitãozinho né? Sim. Lá longe, Recebendo baby. Serenata. Serenata. Fizeram
3: só o, o relatório do, do teste lá, da cirurgia.
1: E Maria largaram, Edith com o embora. Dr. Boca né?
3: Uhum.
1: Owen tá fudido, não pode fazer nada. Uhum. Ele tá pensando se tá vai pra o lua ou se não, não vai, né? Adoro
2: falar <risos> Gente, você vê, <risos> esse episódio foi tão bom que eu senti falta de Bailey indo pra lua e Link Joe. Ah, Maria, né?
3: Que Link e Jotun estão sustentando esse hospital, né? Aparentemente. É, dessa que gente, Quem ficou que lá
2: pra
1: trabalhar, tá né? Traba...
3: Exato.
1: Quem ficou lá pra é... trabalhar? ninguém. Maggie tá de, de doença, doutor Nudugo fazendo companhia, sua esposa, em vez de estar tá trabalhando também, Sim. né?
2: Uhum. Aliás, é. gente, vamos, vamos falar de Meg, né? Porque assim, uhum. quando eu assisti esse episódio, eu mandei lá no grupo que a gente tem do pessoal. O que aqui. Kate Burton
1: tá fazendo
2: com a vida dela, Leosa? Menino. Porque cê, eu, eu falei no episódio passado, se eu não me engano, que Kate Burton tinha assinado um contrato pra fazer múltiplas participações, múltiplas participações. nessa temporada. Aham. Apareceu num, num meio segundo, que Meredith imaginou ela, né? E aí passou a temporada inteira, de repente chega a Maggie com essa gripe aí, alucinógena. Que você não entende se ela tá sonhando, se ela tá alucinando, porque assim, Maggie começa a ler a carta. Tá ali com as crianças em volta dela lendo a carta. De repente ela tá vendo que Cate Burst na cama. E aí Kate Burton falando Com um monte uma cara de, de merda.
1: <risos> sim do
2: Falando um monte de merda E aí uns cortes bem conceitual também Que Meg tá uma hora longe dela Outra hora tá no colo dela deitada Kate Burton passando a mão no cabelo dela e aí ela chora e queima coisa E aí umas cenas brilham eternamente sem lembranças com Meg assim Eu fiquei assim, meu pai, o que que tá acontecendo? E aí marido de Maggie acha ela na cama toda tremendo Acorda, daqui a pouco ela vai dormir de novo E aí uns, uns devaneios foda sobre cirurgia, sobre não sei o que E você fica assim, gente, isso é parte da carta mesmo? Ou é Meg sonhando? Ou, ou, sabe, você fica muito confuso E aí no final, Kate Burton chega pra ela e fala assim Fui uma péssima mãe pra Meredith, mas pra você fui ótimo, porque eu te dei pra adoção. E seus
3: pais Exato. cuidaram muito e melhor me... que
1: eu. E Meredith seria uma irmã maravilhosa pra você.
2: Né? Sendo
3: que antes ela assim...
1: falou pra Maggie, né, que não se arrependia
3: de ter
2: Exato.
3: abandonado ela.
2: Não, e eu fiquei assim, mas é, isso era óbvio, que ela tava melhor com os pais adotivos dela, que inclusive ela nunca nem pensou em você, né gata? <risos> Aí aparece a mãe de Meg, né? Adotiva, fala, minha querida, é saudade, não sei que, ai, mamãe. Aí no final, Meg tá queimando uma carta na frente das crianças, fazendo um incêndio na casa de Meredith. com <risos> a Meridith Meredith de
1: volta de seu grande resort romântico pra queimar a, uhum. a carta.
2: E aí Meredith lê essa carta e fala assim: nem parece que foi minha mãe que escreveu isso, senão dia tá muito louco. Eu pensei assim, então tá, parece, doido, né? ela tava sempre doida. <risos> E aí, queima essa carta e Meg fala assim: Eu sempre soube que tinha alguma coisa faltando em mim. Nunca tinha percebido, mas era ela. E agora não falta mais. Tá falecendo? Ah. assim? Ah. Pra gente, que é o público, nunca faltou, então tá tudo certo, né? Pula esse episódio nunca, que...
3: Nunca faz
2: vi,
1: sempre amei. Pois
2: é, e tá. eu Brasil. Assim, eles...
1: Não, aí eles tentam dar uma profundidade, né? De traçar o paralelo da Zola, perguntando pro doutor marido lá. Sobre Ai, do a mãe também. dela, né? Sim, Pus, sim, sim. E, sim, e sim, aí será? ele fala, não, é normal você querer saber de onde você veio, não sei o quê. Peraí, por duro. E aí Zola, hum, bacana, menina, vou tomar uns rovetes.
2: <risos> Zola, tá bom, gente. Pra fingir que eu me importava com isso. É. Ver minha vida.
1: <risos> né? E Ai, aí na outra. Muito
2: puxado.
1: E aí, voltando lá pro romance de Meredith aí, do, e do Nick. Sem Boca, né? Do, do Sem Boca, tem esse plot maravilhoso que é a sobrinha de Nick, né? Grande importante aí, né? Grande importância, que é dropar da faculdade, né? Pra ir pra Passar Costa Rica. Aí.
2: Sai com o namorado do Riponga.
1: Sim, exato. Que troca de nome toda vez que acha que evoluiu, né? Sim. De... O próprio Pokémon, né, pessoa? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Olha que,
3: assim, eu, eu ri só do absurdo da cena deles fazendo jantar e Nick puto cada vez que ele falava alguma coisa. <risos> <risos> Ai, e Meredith querendo apoiar o um menino e não podia porque tá na casa do outro.
2: <risos> Ai, gente, pra mim o auge é a cena que eles estão conversando. E aí Nick fala assim: Não tenho acostumado a receber opinião sobre minha família. Eu sempre eu sozinha sobrinha. minha sobrinha. Porque, assim, os pais da amigos não existem, né? É só ele e a sobrinha. Ok. <risos> aí Meredith fala: Pois se você se acostuma, porque eu vou me meter muito. Aí ele é, mas. Se eu, se eu desse a opinião sobre seus filhos, não sei que claro, lá, ia ficar puta. Ele, ah, pois se acostuma, porque é, quando eu me apaixono, fez o Gustavo, né?
4: Aham. É, uhum. Gostado tá pra caralho. Gustavo, tu outro. Porque... <risos>
2: Quando eu me apaixono, não é uma coisa muito comum de acontecer, então já que aconteceu e tal, e ela... E <risos> eu fiquei assim, gato, sério, desiste, por favor, deixa a de volta, eu sinto a beluca, não tá dando isso aí, não. Né?
1: E a ceminha dele cortando madeira Minha... revoltade. Ai, que ai um nossa, pra o América. América.
3: <risos> Sim. Só que não era com a mão, né, que ele cortou. Ele é parte alerta. na
1: noite. Meredita, não, menina, é porque eu era como ela. Eu viajei pra Paris, é. entendeu? Eu dei pro chefe de da residência do hospital quando eu voltei, que era casado. <risos> Sim, exato.
3: Era muito doida. Era sempre muito louca, louquinha.
0: <risos> né? ah. Ela fala assim, mas
1: você tem que entender que ela não é a mãe dela. Se a mãe dela envolveu com tóxico, com droga, ela não é assim. Ela não é assim. Ela tem o jeito ah, dela. É,
3: né? aí ele só disse disse pra ela, você tava lá quando a mãe dela tava mal? Toma. Não tava. Então
1: você não... Cala então, a boquinha.
3: a situação não tem nada a ver com a outra. Fica na sua. <risos> gente, eu digo, hoje é você tava Meredith, lá, Pega boquinha. aquele machado e dado na cara dele.
2: Mas assim, se a gente não teve romance suficiente com Meredith e Nick, acho que Amélia e Kai, né, proveram, assim, tudo que a gente precisava, só que não. Porra.
1: Muita sensualidade.
2: Gente, umas cenas de pegação assim, estranho
1: Garrafó, né, rimas <risos> Me assiste, me assiste, você assistindo <risos> o ver
3: Lençol mexendo Manuel tá não.
2: como
1: E a barra, né, de que Caio, e Caio não gosta de crianças
2: Gosta de não, plantas a...
1: mas não gosta
2: de uhum. crianças E a Amélia tá super apaixonada, super canta pra mim super mexe o lençol aqui, não sei o que e aí no final fala assim eu vou ter que ir embora. Por que, Amélia? Porque eu ainda sou uma mãe. E cada fibra do meu ser sente falta do meu filho.
1: Percebeu <risos> nos últimos 16 episódios. Você é. eu... <risos> que eu tô com essa criança.
2: E aí eu fiquei assim, gente, mas eu precisava desse discurso? <risos> Podia só tá Estou assim. de... <risos> ali, preciso cuidar do meu filho. Beijos. O <risos> que <a gente> fala? <risos>
1: É a gata caga na cabeça de criança o tempo inteiro, né? viado
3: Ficou chateada porque, né, doutor Chitãozinho prefere as plantas do que os filhos
2: Pois é, olha, Cris, te dar um recado Tá na hora de você falar que o, o tumor de Amélia cresceu de novo E dar aquela, aquela peradinha pra ela voltar a ser <risos> tranquila Porque tá voltando a mim.
1: Ficou até nervoso que até caiu Gente, olha
2: né?
3: merda. Né?
1: Crista veio aqui e removeu ela.
2: Socorro.
1: Crista veio aqui e fez operação. Ah, Removeu, né?
3: assim.
1: é. Gente, a operação. Removeu. Sim. Gente, o filho de Amélia tá sendo criado por Joe, né, viado? Menino, tá sendo criado pelo vento, né? Porque Joe por também tá, tá lá no...
3: Joe é para estar tá sustentando o hospital nesse momento, né? É a única que está trabalhando junto com o Link. Então, nem ela deve estar tá com tempo para cuidar né, da criança.
1: Ah, botaram lá na, na, na com lá do hospital, né? Eu adoro
2: Tadão, <risos>
1: Largou Luna e largou... Shuffles? Como é que é o nome de, de Amélia mesmo? Crinkles. É um negócio assim, <risos> né? Scout, lembrei. Scout. <risos> Crinkles. <risos> 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 né? Não, tava falando com o Taylor, que a Amélia tá deixando esse filho pra jocriar. criar. E aí, de repente, meu Deus, amo muito meu filho, não consigo viver sem meu filho nenhum uhum. minuto. E essa mulher tá... Três anos já em Minnesota, e quando não tá em Minnesota, tá com o doutor Chitãozinho por aí, se garrando
2: Menino, eu não me age, conformo cara. ainda, que né, foi aquele drama todo pra, pra cirurgia da, da cura do, do Parkinson, e agora eles falam assim, tá de o homem, já já a gente pega mais notícias dele, né?
1: Exato, e eu não entendi que, tipo, a cirurgia da cura do Parkinson, mas pode, tem que ver se vai dar certo pra cura do Parkinson aí, se vai Sim. ter um negócio aí
3: exato é, fazer só, fazer, é, né? só pra, é só pra para é só para entrar nos estudos aí para <risos> uma hora e aí
2: coisa. e aí a gente fala para para Nick assim doutor Parkinson acha que eu criei nessa eu entrei nessa aventura pra curar o Alzheimer o que, que você acha, ele olha pro canal assim preciso de mais informações, né cara, esse de fundo.
1: de onde surgiu essa teoria ai gente <risos>
3: ai gente, olha que episódio, que episódio,
1: não gente, tá demais, né, esse episódio é sobre o amor, né, semana passada a gente teve um episódio sobre a tolerância aí com Schmidt né,
3: é. sobre o amor que, que a, a mãe da, de
1: tem por ela, né? Sim. O amor e os diferentes núcleos familiares, tá? O militar aqui pra caralho.
2: E Alice Gray é uma personagem que ela só parece pra gente odiar, mas ela, mano. É impressionante. Exato. <risos> ela tá sempre Exato. falando que as filhas não servem pra nada. Tudo emprestado, Richard é de um lixo. Isso só. Exato.
3: Richard de lixo humano daqui, mas assim, fazendo participações maravilhosas,
1: né, na temporada, isso.
2: porra,
3: agregando horror,
2: eu penso nas contas que essa mulher não tá querendo pagar com ele. <risos> porque
1: assim, é... pedindo, gente, e de falando assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo da minha vida, <risos> mas já estou ansioso para o próximo episódio, porque agora cada episódio é uma, né, surpresa diferente, né,
2: eu acho que esse episódio veio pra mostrar que, que a gente tava reclamando de time de jogando videogame e tal, Link Joe. E agora a gente percebeu que tudo que a gente queria estar tá vendo era isso, né?
1: Exato, com o diretor, que Era musical, né? Número musical, que teve clipe, foi Glee.
3: Uhum. Sim, tava lá um, um dos Hanson cantando.
1: <risos> Doutora estãozinho falando pra Amélia: eu tomo, eu tomo, eu tomo, você. <risos> <risos> né, Ai, gente, demais, gente, demais. E, demais e essa
2: temporada é impressionante, né, se a gente parar pra pensar que essa temporada teve Edson E parece que já faz 10
1: anos Menino, Sim. verdade, né, menino É porque acontece muita coisa, né, tá acontecendo muita coisa, tá muito dinâmica, a nova da Neb, hein Oh. Não, e na época que trouxeram o
3: Edson Disseram que o projeto era de trazer Vários cirurgiões de volta
2: exato Pra poder yeah. ensinar
3: os internos Esse plot sumiu assim, né
2: <risos> E aí tivemos aí Edson Ellis é, Grey, Alucinado <risos> e, os, e os residentes fazendo merda né?
1: Exato, exatamente Hoje é. é porque acabou o método Weber Por isso que não tem mais cirurgiões de convidados
2: Ah, entendi, não pode ensinar mais ninguém
1: Exato né? <risos> 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 uhum. Tá aí realmente
2: essa personagem que sempre se privou de falar o que ela pensava. Sim. Que não vai aprender nunca.
1: Vai, vai se fechar aí, menino. É, no final da temporada eu... a gente vai ver o Zato Grace fechando. Vai ser essa. do
2: doutor, doutor obcecado por Bebe também foi lá pra aprender com ela. Por enquanto, só tá fofocando com ela sobre espaço. Beijando a mulher.
1: Falando de travesseiro danado. <risos> Ai, gente. A pobre tá da demais. mulher que
2: foi lá, né? Fez mó banca que ela ensina todo mundo isso aqui também, coitado, não aparece.
1: Verdade. <risos> Ai, é aí gente, maravilha, mas semana que vem tem mais, semana que vem gente, eu prometo que a gente vai falar de The Good Trouble, é porque vocês podem ver que a voz do host tá indo, tá voltando tá bem complicado, mas fiquem tranquilos que a gente vai contar tudo pra vocês sobre a saída de Maiazinha Meet, o Grande Cristal a gente acabou de gravar o programa na quadra, uhum.
4: a gente
1: acabou de gravar <risos> o programa Falando de qual seria a big change. A gente não tinha nem deitado para dormir ainda. Tava lá a notícia. A Maya Mitchell puxou
2: o carro. Foi embora. Não, e Zanon tinha falado assim, né? Ah, a Mayazinha se merece mais. Não sei o que e tal. A gente ficou nessa especulação. Quando a gente foi descobrir, né? O motivo de Maya Mitchell ter saído de good job, Porque eu pensei assim, ah, foi contratado para alguma coisa que preste. para ganhar dinheiro. Não, o Mitchell falou assim. Tava com muita saudade da minha família na Austrália. Que a gente não tava assim, se ver durante a pandemia. Comprei uma fazenda e vim para pra a Paloma. Lindíssima. E eu fiquei assim, gente, não é possível que essa mulher vai dar um golpe tipo Little Mix e depois aparecer num trabalho, assim, porque parece que ela aposentou a carreira de atriz pra limpar Exato. essa lama.
1: Eu vi uns stories dela fazendo, fazendo coisas assim, tipo a Unicef agora e tal, cuidando das Jesus, crianças, humanitária.
3: Gente... É. sei que tu ia dizer Unisex. <risos>
2: Também, com a filha de Gael e Isabel.
1: <risos> mas, Ai, é gente, que... mas
2: aguarda aí, Kelly é saindo pra abrir espaço pra história do vizinho jornalista, investigador. Meu Deus, com um plot
1: maravilhoso, <risos> que a gente não vai contar pra vocês agora pra guardar a surpresa do episódio inteiro. <risos> né? Mas puxadíssimo, gente. olhei esse plot e falei, meu Deus, que merda.
2: <risos> Ai, é Brasil. Possível.
1: Mas menino, falando aqui rapidamente dos comentários que tivemos na edição passada. Tivemos aqui o menino Charles Rodrigues dizendo, teve drag com sertaneja notícia de futebol americano. Onde é que eu estou? Catcast,
2: é né? essa. Versatilidade você vê aqui.
1: Exato. Né? Tivemos menina Verônica Miranda dizendo, tinha que vir prestigiar essa fera da animação Turning Red. Todas as meninas são muito carismáticas. Amei a dublagem com Fábio Alessandra de Mamãe Panda Neurótica. Enfim, adoro ficar remoendo meus traumas geracionais de forma leve, enquanto <risos> racho o bico com todas as piadas com o fandom de boy band. Eu, como fã de K-pop, super me identifico. Enfim, 10 de 10. Um rubizinho.
2: Acho no rubi, né?
1: Acho no Também temos aqui a menina Carla de L, né? Dizendo aqui... Fala, galera! Melhor abertura de podcast. Bota aqui, gente. Pra onde Greisa tá indo Várias interrogações. A gente tá descobrindo semana a semana, se é verdade, né? Ela tá solta, assim, a deriva. Eu só não largo porque já são 18 anos. Quando comecei a ver, eu era virgem. Tenho síndrome de Estocolmo. Não posso largar. Mas todo ano... Para ser a última temporada, né? My bad, que eu não queria bem, tenho. Tem, já tá confirmado, né? Uh, toda série obscura se torna mil vezes melhor com vocês contando. Tem umas que nem vejo, mas acompanho pelos seus resumos. Onde vejo The Thing About Pam? Menina, torrentezinho do sucesso, tá? <risos> Ou no Picoque. Eu desisti do segundo episódio, tá, Nen? Assisti três minutos foi insuportável demais.
2: Eu nunca tive
1: Mas você pode ver no torrentezinho do sucesso ou então no Picoc, Você usar o VPN, você consegue acessar a conta lá e assistir. Ah, vocês são a alegria do domingo. Beijos. Beijos, 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 beijos. Be vários beijos, esse. E por último, aqui temos o Dr. Bernardo dizendo. Que delícia foi assistir Tony Red, animação leve e gostosa. Vi duas vezes em português e em inglês. Uma pena a Disney ter boicotado a Pixar de novo no de deixar esse filme para o cinema. Darlanes para a Polônia foi no cinema, então. certo. Uhum. Sobre Mrs. Mais, eu no geral fiquei decepcionado com a temporada, em que nada muito importante aconteceu. Ah, Apesar eu o de. o segundo episódio. Porque... Adoro. Até a estreia da quinta temporada tudo terminou, né? Terminei, sim. Apesar de ter me divertido muito em alguns episódios. Enfim, esperava mais. Hum. Greysa vai de mal a pior. O episódio da semana com Meg conversando com a mãe de Meredith foi triste. E ainda tivemos as cenas insuportáveis dos casais insuportáveis Meredith Scott Speedman e Amélia anal Binari. Uh, e o Once Upon a Time da Shopee foi até divertida, mas tenho vergonha de admitir. Já admitiu. <risos> da
3: uh... Shopee, gente... <risos>
1: Fiquei curioso para a série da PAN. Vou dar uma chance. Abraços e, por favor, comentem a temporada de The, The Age. Não vai estar tá rolando porque só eu vejo. Então uhum. não vai estar tá acontecendo. Olha, mas... eu
2: queria abrir um parênteses aqui. Que muito legal vocês terem gostado de Red. A gente também gostou. Agora sim, um monte de gente curiosa para ver a série da PAN. Não vi um comentário de projetoada. E. Da... Filme da
1: geração. Tá, Exatamente. Né, né. Aí entre tempos no espaço. Exatamente. <risos> é e aí, Guilherme. Age, cara, não vai rolar porque eu vi sozinho, né? Então não, não faz sentido ficar aqui 40 horas falando sobre a rainha dos velhos, até porque não tem muitos acontecimentos, né? Tá,
2: então, tá todo mundo pedindo.
1: Mas é. no meu Twitter tem lá comentários. Acabou olha a temporada, aí. só lá é, no meu Twitter é. lá que tem os comentários.
2: Oh, Ô, deixa, deixa eu só ver... perguntar: Telo terminou, Biss Manson?
3: Não, ter... não, terminei não. É, Termino é tipo Vai começar. Eu,
1: Três, quatro
2: episódios, eu acho. É, olha aí. Então tô de boa de só, só ter visto primeiro.
1: <risos> e olha eu que eu gostei que do de... primeiro. Então, é verdade, né? é verdade. Mas então, estamos chegando ao final desse podcastzinho maravilhoso aí para animar o seu domingo, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que você pode se tornar um produtor executivo desse podcast no patreon.com, né? Procura por logado lá. Procura não, né? Procura, gente, por logado. E aí você pode apadrinhar a partir da menor cotinha. Esse, em especial especial, a galera que mora fora do Brasil. E se você no Brasil aqui, PicPay, baixa o aplicativo aí, né, procura por logadinho e manda aí o seu faz a sua, assina a sua cotinha né, e se torna o produtor executivo desse podcast também pode mandar pix se você quiser também sucesso demais, e compre os livros de Leózio, né, acesse lá leonardoliveira.com.br para poder comprar Nesse Tempo, volume 1, volume 2 Histórias Não Contadas da Magia e Edifício Litera também
2: uhum.
1: uh, Acredito que agora quando o podcast saiu já acabou o edital, né Leózio?
2: Acho que sim
1: Saiu dia de 27? É
2: é, não vai até dia 16 de abril.
1: Ah, 16 de abril. Então, dentro lá do site também pode ver aí o edital para você poder participar de uma nova saga aí com um personagens GLS+, mais superpoderosos, tá bom? Exatamente. incrível E você pode seguir Taylor Rocha no Twitter e no Instagram para ficar por dentro do que ele está assistindo, pra você ter uma ideia de como será o norte de Taylor nesse podcast tá bom? Então, eu vou me recuperar, já te prometo, semana que vem estarei com minha voz 100%, pra gritar bastante no ouvido de vocês, tá bom? Mas, então é isso, meus queridos um grande abraço, até a próxima e tchau! tchau. Bye.
0: Hoje na quadra Não sei o drip e a lupa baile, piranha se joga Na sexta-feira maluca Hoje tem baile na quadra Não sei o drip e a lupa Bairro piranha se joga Na sexta-feira maluca ha, 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 ha. Sexta-feira tá maluca Hoje eu vou te machucar Ah, ah, De domingo tu pedindo pra voltar Esse moleque te faz passar mal Ele te deixa perdida Tapa na bunda, sarrando no grau Te chamaram de bandida Meu nome te conto só no final Então me chama de Zika Juro essa pica te faz refletir Sobre as coisas da vida Hoje tem baile na quadra Lancei o drip e a lupa Vai se joga, na sexta-feira maluca Hoje tem barina na quadra Não sei o drip e a lupa Vai vale se joga Na sexta-feira maluca ah, 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 ah. Sexta-feira tá maluca Hoje eu vou te machucar ah, 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 ah. Saba, saba, de domingo a Tu pedindo no carro. Deixa ela ciente de como funciona Que a está maluca ficou chapadona Mas encantada, tá desvirtuada e as calculista emocionadoras através da lupa. Eu percebi que cê tá querendo graça e se se jogando pro lado de casa. Viu o que acha? Não vale. Da quadra dela vende vermelho no tom da maldade. Pronta pro combate. Mas desde segunda vem se preparando. Tem no trampo, quai com um o embate. Se quinta, tá de cantoneira. Mas como que fica a boneca? É solteira maluca. Quem que segurar Figura com a lua na rua, bem na sexta-feira. Sexta-feira tá maluca hoje. Eu vou te machucar Sábado e domingo Tu pedindo pra votar oh, oh, oh. Salve Lady Neste Raridade oh, oh, oh. na voz